0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast O Que Ninguém Te Conta e hoje eu estou aqui com o apresentador Jonathan de Souza e com o nosso super convidado Arthur, que vai contar um pouquinho sobre investimento para vocês, então se vocês têm curiosidade de saber, ah, vale a pena investir na Nova Zelândia, vale a pena comprar casa, como que é a Bolsa Nova Zelândia, quero transferir meus investimentos para cá, a gente vai conversar bastante sobre isso, vai abrir um pouquinho a cabeça de vocês, porque eu acho que a gente está na era aí que a galera está tá se interessando mais, Sim. né, por investimento. Mas e aí, Arthur, como que você tá? Quanto tempo você tá aqui na Nova Zelândia? Se apresente.
1: Bom, é, eu cheguei faz cinco anos e meio. Minha história, basicamente, sempre trabalhei com TI no Brasil, na, em Curitiba. E depois de um tempo, percebi que tava viajando demais. Uhum. A TAM me deu um cartão vermelho e eu <risos> entendi aquilo como... Talvez seja a hora de parar. Eu viajava... É, a cada semana eu viajava em torno de três ou quatro dias fora de casa, atendendo clientes. Fora do eu, país? Ou... Não, fora de Curitiba, ah, tá. visitando clientes em uh, Fortaleza, São Paulo, Qual Manaus. A área? Qual a área de TI que é? Mas na parte de melhoria de processos, é, como se fosse ajudar as empresas a implantar uma ISO 9000, só que mais específico para a área de software. Uhum. Então era eu fazia esse tipo de consultoria. Tinha clientes também em Portugal... É, fazia treinamentos, então, viajava bastante. E... Mas,
0: é
2: bom, né? mas era tipo um manager, algo assim,
1: não era? Ou Consultor. Ah, tá, entendi. Ajudando a, a parte de gestão de software, não desenvolvimento, mas mais processos de, de como fazer as coisas. E daí eu percebi que estava viajando demais, a gente programou ter filhos... Uh... Então, eu pensei, ah, tá na hora de migrar para uma carreira mais tranquila, algo mais em casa, mais em Curitiba. E daí eu pensei, talvez a carreira acadêmica é uma boa uma boa forma, porque é, em TI você fica muito desatualizado, muito rápido. Talvez com 30, 40 anos não é interessante para as empresas contratarem alguém. Uhum. Já na, nas universidades, quanto mais experiência você tem, mais cabelo branco você tem. Uhum. Uh, mas você vai ser requisitado. Então, eu decidi, ah, eu vou começar a migrar para uma carreira acadêmica, e daí decidi fazer doutorado. É, isso foi em 2011 que eu entrei no doutorado. Ah, ainda continuava trabalhando nessa empresa de consultoria. Depois, mudei para uma empresa de TI em Curitiba mesmo. é Uma empresa indiana até. Bem, é? uh, e... Daí, entrei no doutorado, e daí... Quando finalizou o doutorado foi em 2015, já tinha três filhos, filhas, é, e daí eu comecei a procurar uh, lugar para morar fora. Na verdade, eu sempre quis morar fora, mas nunca contei para minha esposa. Ah, uhum. você tinha
0: essa vontade, mas não, não comentava com ela. E
1: daí, a gente viajava, quando a gente viajava, ia para o exterior, era toda vez eu querendo encontrar um lugar interessante para morar. Então, a gente foi para o pro Canadá, para os Estados Unidos, para Europa... Portugal, Itália, Alemanha, uh, viemos para a Nova Zelândia em 2008, viemos para Austrália em 2010, mas eu nunca contei para ela que todas essas viagens eram buscando algum um lugar para morar.
0: Estava só com um caderninho, <risos> tipo a ah, qualidade de vida. Nananana. Sim, <risos> sim,
1: e daí é, quando eu acabei o doutorado eu já estava buscando, né, buscando vagas fora, é, apliquei para várias, pra, até uma outra entrevista eu consegui, talvez a, a primeira opção seria morar na Europa, porque caso que eu tenho cidadania, é, não teria essa questão de vistos, e, mas nunca dava certo, é, até que deu certo o Portugal. Uhum. Então eu fui para lá em uma entrevista, é, também na área de TI, de consultoria, e daí eu essa pessoa mandou o contrato, eu assinei o contrato, parte do pacote aí de, de contratação era que eles pagariam as passagens da família inteira para ir para Lisboa, né? Então, daí daqui a pouco eu comecei a perguntar, vamos ver a passagem, né? Já chegou a hora de, de se mudar, já tinha vendido as coisas lá no Brasil, tirado as crianças da escola, é... e daí esse cara não respondia, os e-mails, hum. e daí quando eu liguei para ele, ele falou, olha, sabe de uma coisa? Eu não vou conseguir contratar você. Não vou conseguir mais. Tô desistindo. Ah! Com um contrato assinado.
0: Mas ele desistiu da empresa ele desistiu da sua contratação? Da minha vezes.
1: contratação. Então foi bem frustrante, porque, pense, você já tinha avisado para todo mundo que você ia morar em Portugal, só era questão de... Tirou
0: as crianças da escola, vendeu Já tudo. avisei na
1: escola que as crianças não iam continuar no, no segundo semestre. Começava a vender carro, essas coisas, e avisei a família, tudo, e não deu certo. Daí, de, depois disso, eu continuei buscando.
2: Você tinha dado já o teu, tipo, notice no teu trabalho, ou não?
1: Não, ainda não.
0: Ah, menos mal, né? Pelo menos Porque você mantém. só ia
2: pedir a conta e ia sair. Tipo, assim, é, você não pensava em mandar sim. pra rua, aquele esquema que não, a gente faz lá. Vai até
1: o último dia do teu uhum. trabalho, para daí... Bom, daí eu mandei e consegui essa... Essa vaga aqui na Intec, eu sou professor de TI, dou aula na pós-graduação e no mestrado, e consegui a oferta de lá do Brasil, eu Tava no Exato. Brasil.
0: Isso em inglês já era um nível bem alto, então, né, para você poder... É, estu
1: sempre estudei inglês, mas mais gramática e, e escrita do que conversação, né. Embora na, a empresa indiana que eu trabalhava me ajudou bastante porque eu fiquei... Uns dois, três anos lá, e daí tinha meu chefe era na Índia, então falava o inglês dos indianos. Uhum. É, todos é. os e-mails eu escrevia <risos> em inglês, porque eu, eu começava a escrever o e-mail em português, por causa que ia falar com alguém lá do Brasil mesmo, uhum. e daí em algum momento eu precisava e ele, encaminhar, né? e daí eu tinha que ficar traduzindo a parte que eu já tinha escrito. Então eu falei: a partir de agora eu vou escrever todos os e-mails em inglês, mesmo para mandar alguma coisa para o RH da empresa. Uhum. É, isso ajudou a desenvolver ainda mais o inglês então daí eu recebi a oferta, eu aceitei a oferta é, e tinha a questão do visto, tinha duas opções ou eu fazia um visto de trabalho que ele é mais rápido né, de ser processado uh, talvez mais tranquilo de, de, de eu conseguir esse visto uh, ou então ir para um visto de residência direto
0: que não seria o tipo que você tinha Que é o talent, que não, é o work skills. to residence É diferente
1: É diferente, não conheço desse talent O que eu fiz foi o Imigrante qualificado Skillet Migrant uh, Residence Visa
0: Então já é um vis residência Você
1: achar. já chega com residência uhum. Top E daí era questão de lutar contra o tempo De obter o visto Porque a Wintec aceitou né, A minha contratação e tinha uma data para eu iniciar, eu tinha que chegar aqui para o segundo semestre das aulas. Então, eu lembro de fazer toda a aplicação, era era Londres, que processava os vistos. É, você tinha que mandar os documentos fisicamente. Então, eu lembro de chegar lá nos Correios ou é, FedEx, alguma coisa assim, com um quilo e meio de documentos, Nossa. diplomas, todos é do os passaportes, original. Né? original. É, e colocar no correio, assim, Isso deu, tá. sei lá, 300 <risos> e poucos reais, só para mandar a documentação. Eu até fiz tchau para os documentos. Ó, ah, oh, é. espero ver vocês em breve, porque Nossa, se, se eu perdesse aquilo, todos os diplomas, ah, todos passaportes, os passaportes... Imagina a dor de cabeça. Sim, e daí, uh, eu ficava monitorando esse visto, se, se ia sair ou não, porque estava se aproximando essa data de, de início aqui, ah, e também estava tava vendo os preços das passagens, que a cada dia aumentava. Uhum. Então eu lembro que quando eu recebi a informação lá no, numa agência de imigração de Londres, que o visto foi aprovado, eu mais ou menos calculei quantos dias ia levar para chegar o passaporte, né? Uhum. Para eu poder embarcar. E daí eu comprei passagem assim, arriscando. Ah, vou comprar passagem para daqui a duas semanas, porque isso aqui vai levar uma... Semana e pouco para chegar os documentos. No resumo da história, os passaportes chegaram numa sexta e o nosso embarque já era no sábado. sábado. Não, imagina.
0: Nossa, eu ia ficar com o cu na mão.
2: E Daí, tu pensou, <risos> tipo assim, deixar o teu último minuto? Você ou... tinha em remarcar... um plano B,
0: tipo, vou remarcar. Amanhã ou... eu
2: remarco,
1: tipo assim, no sábado. É, teria que cancelar. Tudo. Sei lá. Não pensei. Eu tava. Confiante. confiante que ia chegar esse passaporte.
0: Nossa, imagina o na barriga.
1: E daí que viemos cinco pessoas, né? Eu, minha esposa, três as filhas. três filhas.
0: E todos vieram com residência?
1: Sim, porque era uma aplicação o desse o visto. Né? Que legal, velho.
0: Nossa, imagina que é outra vida se você for comparar. É legal a gente ouvir esse tipo de história porque a gente está muito acostumado a trazer pessoas que vieram com essa uhum. mesma trajetória que nós. Veio como estudante, conseguiu um work visa, pontuação, né? Ou vai aplicar uhum. agora nesse one-off. E ver alguém que já veio com a família, com toda a residência pronta, tudo é... deve ser completamente diferente a experiência no país, né?
1: É, porque não podia ter... vir do modo aventura. Ah, vamos ver o que vai dar a vida na Nova Zelândia. Eu tinha que vir com uma segurança, porque com três crianças, né? Ah, na época elas tinham... As gêmeas tinham três anos e a mais velha tinha cinco ou seis.
0: Caramba, tem gêmeas ainda. Sim. Que legal. Eu tive tudo... gêmeas
1: durante o doutorado. Nossa. Que foi o caos no mundo, né?
2: Imagina, eu fiquei com uma dúvida nesse meio termo. Então você vendeu outras coisas e arrumou esse trabalho aqui. Quanto tempo deu aí? Você chegou a recomprar tudo de novo? Carro casa, você só alugou, como é que foi?
1: Uh, e, então, eu encontrei essa vaga no LinkedIn ali em, em janeiro ou dezembro uh, e recebi mais ou menos em abril a, a confirmação de que eles me contratariam.
2: E o não sobre Portugal foi quando?
1: Deve ter sido em setembro anterior. Ah, assim. Então,
2: é não seis meses aí, mais. É. Um
1: eu vendi, sim, eu vendi os carros, daí emprestei um carro da minha mãe. É, não sei qual desculpa eu passei para ela, porque daí a gente não <risos> falou que estava... tinha dado que, errado. Que, não, falou que tinha dado errado Portugal, ah, foi tá. aquela frustração. Uhum. Depois eu continuei a buscar vagas. Eu não falei que estava acontecendo tudo isso da Nova Zelândia. É, e só falei... Uma semana antes de eu embarcar. Nossa.
0: Ter certeza. Agora Quando eu acabou.
1: recebi... Daí que o escritório de imigração aprovou o visto. Que lembra? Que ia durar uma semana uhum. para chegar. Daí foi quando eu avisei minha mãe e minha uhum. família. Eu, eu levei para lá. Eu tinha... Quando eu vim para a Austrália, eu comprei aquele mapa de ponta-cabeça. Vocês já viram? Não. Que não. é o mapa mundi com a Austrália e Nova Zelândia no centro. Ah. E de ponta-cabeça. Então, você vê a Austrália, você vê a América do Sul, e a América do Norte e a Europa embaixo. É bem interessante ah, tipo de ver. invertido, assim. Invertido. Ah, e daí eu coloquei numa moldura e mandei e, e, e cheguei lá na, na família da minha mãe, na casa da minha mãe. Mãe, tá aqui esse quadro. E daí ela falou, ah, o que, que é isso? Eu sei que você tem esse quadro, você comprou na Austrália. Não, eu, é pra mãe saber onde a gente vai morar a partir da semana que vem. E daí eu apontei aqui, ó, Nova Zelândia. E Não, coloquei o quadro tá na brincando. parede. Sério. Foi é. um choque, assim. Caramba,
0: uma semana antes, tipo...
1: E daí, eu por isso que eu falei, não lembro qual foi a desculpa que eu dei pra minha mãe de emprestar o carro dela, ou por que que eu vendi um carro, enfim, essas uhum. coisas.
2: Ah, mas se virou, então. Achei que tinha comprado o carro de novo, assim, porque... Quase
1: estava comprando um carro, porque tava sabia. levando muito tempo, e daí, ah, não, não tá colando mais essa história de que, ah, vendi um carro, quero trocar de carro, e não, não achei ainda o carro uhum. que eu quero comprar... Mas a gente já sabia que tava para dar certo.
0: Ah, que irado. E daí você então, já veio com a residência, começou na WinTech, já praticamente adaptado, né? Porque você vem com a residência, já tem um trabalho, já é tudo Sim. mais tranquilo, você né? Você
2: pegou a casa do Brasil? Pegou aqui?
1: Não, a gente veio e ficou no hotel. É, o único hotel que aceitava cinco pessoas em um quarto. Hum. que aqui na Zelândia é complicado, com cinco hum. eles pedem ou dois quartos, ou aqueles quartos de família, que é quase o dobro do preço. Então a gente ficou no novo hotel que reservou quando que o ibis não não aceitava cinco pessoas. Uhum. É, então a gente chegou e dois dias depois já comecei o meu trabalho. E que você chegou então no domingo aqui? Cheguei numa terça e quinta ou sexta era o primeiro dia de trabalho. Ah, tá. Que você ainda saiu... não era o primeiro dia de aula.
2: Oh, então foi longa viagem porque você saiu de lá sábado chegou aqui tipo terça.
0: Mas é um dia a mais, né? Então,
2: chegou aqui.
1: Não, eu cheguei na segunda, então. Cheguei na segunda, é domingo é, e. Isso, e na segunda. quinta eu comecei Como? a trabalhar Domingo ficou coisa no ar. Assim. Aí segunda-feira você isso. chegou. Lá. Exatamente. É, e daí tem toda aquela questão engraçada aqui na Nova Zelândia de encontrar casa para morar, encontrar a escola das crianças e, com, e o carro, né? Uhum. Então, foi interessante porque. Ah, eu cheguei no trabalho e perguntei aonde que é legal, de... qual é uma escola boa. Daí a primeira resposta deles, não. Você tem que... A escola é dependente não de onde você vai morar. vai morar. Ah, então tá bom. E aonde que é um lugar bom para morar? Ah, esse bairro, esse bairro, esse local. Só que... Então tá, e como é que eu faço? Ah, vai na imobiliária. Então a gente foi na imobiliária e imaginando que ia ser igual no Brasil, né? Se você quer alugar, eles colocam você no carro deles, eles mostram mora. as propriedades. E aqui eles falaram, ó, oh, tá aqui a lista, você vai lá, você vê a propriedade de fora... Se você achar interessante, você vem aqui e agenda, ou a gente te dá o horário que vai, essa, essa casa vai, vai estar viu? disponível. Não, mas como assim? Eu, eu quero alugar. Vocês, né? Não sabia da dificuldade. Então, tá. Bom, a gente tem que ver os lugares que a gente quer morar e as casas. Bom, mas como é que eu vou fazer isso sem carro? Então, temos que ver um carro. Então, eu estava buscando escola...
0: Casa, casa, e casa, casa e
1: carro no mesmo... Faltando
0: três dias pra você começar a trabalhar. Não, já tava trabalhando. Ah, já tava trabalhando. estava você
1: tava indo, tipo, de quê? De ônibus? de Uber? Não, como o Intec ali no centro e o, novo, e o Novo Hotel também, eu ia a pé. Menos uhum. mal. E daí, Mas então... É, em Remington? Ah, tá. Tudo é, em Remington. Né? Tudo ah, em
2: não sei se tem Intec em... Tem uma lá em Alcan também? A gente morava perto?
1: É, são mais não escritórios, sei. mais de campos de, de, é, de, de aula. Tem é... alguma coisa lá? Tem Wintek, o eu... é o, como é como se fosse a Wintech é. de Auckland.
2: É, então, isso aí eu confundi. Vai lá, beleza, continua.
1: <risos> Bom, e daí... É, tive que comprar o carro ali, a toque de caixa, o carro que encontrei, pra daí ver as casas. E daí até deu certo. No domingo a gente já tava entrando numa casa.
0: <risos> ah, foi rápido até, então.
1: No, no centro, ali perto do estádio. A gente morava no começo, perto do, do estádio. Eu ia a pé pra Wintec. É... Esse contrato de um ano, tudo. Contrato de um ano. É, é. Lá no Brasil eu falei para minha família que eu vim fazer pós-doutorado uhum. de um ano também, porque imagine você falar para lá, para familiar, a gente tá indo com visto de e residência, residência e eles vão falar: voltar. "Ah, vocês estão abandonando, né? É. O país". Então eu falei que que eu ia fazer pós-doutorado. E hoje eles já sabem? Hoje ele já sabe. Não, não <risos> sei se eu desmenti ah, não, não Senão tinha doutorado saber agora nenhum. Aquelas... <risos> é, ah, é. por de cinco anos. <risos> Tem que cortar isso. <risos> a verdade vem à tona é, cinco
0: anos. Vai, vai, é, vai, é, mentira, é mentira,
1: é mentira é complicado.
0: Postar e mandar para eles, só o link assim. Só o
1: corte. Bom, enfim, a, a decisão então foi por esse visto melhor, no, uhum. né, que já dava a residência. Ainda que levasse mais tempo e ainda que tivesse o risco de, de não, não obter ou levar mais tempo. Mas daí sincronizou e deu tudo certo. Ai, que
2: bom. Tá, beleza. Você arrumou o trabalho e, e as suas filhas foram estudar. E uhum. a sua esposa, ela arrumou trabalho, ficou mais de boa? Como é que foi no começo? Ela ficou cuidando das crianças. Três, é... né? Gêmeas. Gêmeas. Ah, eram, eram criancinhas, é verdade? tinha tinham anos, dois, né? três anos. Isso, nem Não, aí, não nem
0: como. Mas tá, quando que entrou, então, o um investimento na sua vida pra você? para essa área de investimento que você veio da área de TI? Como que você
1: migrou para essa área? Não migrei, né? Uhum. Uh, continuo trabalhando como professor na Wintec. Uhum. Eu faço, além das aulas, pesquisa e preparação de aulas, essas coisas, uhum. mas eu trabalho full-time. Uhum. Uh, os investimentos vieram quando eu comecei a pensar... É, bom... Eu, eu sou muito dependente, né? A família inteira é dependente do meu trabalho. O que acontece se eu perco esse trabalho? Ou se acontece alguma coisa comigo, né? Uh, então você tem que ser uma espécie de plano B. Se eu não puder mais trabalhar, uh, como é que eu, a família sobrevive? Então, daí nisso eu caí no mundo dos investimentos, que é você uh, colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Por exemplo... Se nós aqui trabalhamos para alguém. Então, né, cada um de nós tem o seu empregador. Então, a gente vende as nossas horas. Uhum. É, quanto mais horas você trabalha, mais você vai ganhar. Mas isso é limitado. Você não consegue trabalhar mais do que 10, 12 horas por dia. Né? Você tem que descansar, tem que dormir. É, então, esse modelo não, não vai te deixar rico. O empregador vai pagar o mínimo para que você... Uh, se contente e, e não fique mudando de emprego, mas você não vai ficar rico porque você não consegue aumentar o número de horas que você trabalha, certo? Bom, esse é o primeiro que a gente fala, o primeiro quadrante, que é você vender suas horas por, por salário ou por dinheiro. O segundo quadrante, em num, uma carreira o que a pessoa deveria buscar é você ter pessoas trabalhando para você. Então, você pode ser um empreendedor, um pequeno empreendedor, que você começa trabalhando como é, um consultor independente, alguém, ou até o negócio de vocês aqui. É, mas, ainda você provavelmente está vendendo o seu tempo. Né? Por exemplo, você pode ter um cliente ou cinco clientes. Não está escalável ainda. Não é escalável. Então... Começa a ser escalável quando você coloca pessoas para trabalhar. Então, sei lá, se tem uma empresa de consultoria, eu contratei três consultores, eu não, a, o negócio não é mais dependente do Arthur, agora eu tenho outras pessoas. Mas ainda você tem que estar lá no dia a dia, provavelmente você é consultor, e, e tem mais dois que você precisa orientar e ensinar, certo? Uhum. Então, o segundo quadrante que a gente fala é você ter pessoas trabalhando para você. O terceiro nessa evolução é você ter uh, empresas. Então você tem um. Agora você é um tem, é o dono de uma empresa com, sei lá, 50, 20, 100 pessoas é, e consegue ser um pouco mais escalável. Você, você vai ter uh, pessoas trabalhando para você, uh, não é tão, tão dependente de você como consultor principal da sua empresa. N então... A diferença é, nesse segundo quadrante, você é um empreendedor carreira solo. Uhum. você não vende, Ainda você vende suas horas, mas talvez consiga cobrar um pouco mais. O terceiro quadrante é, você tem várias pessoas trabalhando para você e o teu negócio não é mais tão dependente de você estar ali, você consegue pegar férias, alguma coisa assim, porque tem pessoas que, que operam né, o teu negócio para você. E o quarto e último quadrante é você colocar o seu dinheiro Uh, para trabalhar para você. Então os investimentos é isso. Você tem um certo capital. É, você compra outras empresas. Por meio de ações. Nas bolsas de valores. E essas empresas estão produzindo. Estão gerando lucro. E você tem alguma participação. Nessas empresas. Então você ganha dinheiro. Sem precisar estar ali na operação do negócio. Certo? Então esse é o investidor. Esse é o quarto quadrante. E é isso que eu pensei. Eu quero ter... É, empresas trabalhando para mim. Não só pessoas, não só eu como consultor independente. E comecei a investir. É, estudei bastante antes de, de entrar no mercado, efetivamente, estudando as teorias, o que que funciona mais, quais são as melhores estratégias. Né? São várias que você pode ter. Os riscos também. Né? Os riscos, o que funciona, o que não funciona. É, e daí, em 2019 que eu comecei a, efetivamente, comprar ações, comprar fundos imobiliários, comprar classes de ativos. Isso né? no Brasil. No, tanto no Brasil como aqui. Ah, 2019, eu tinha algum... Antes disso, já tinha feito alguma coisa de bolsa lá nos anos 2000, mas é, tirei tudo, teve uma quebra do mercado também. O dólar, lembra que o, o real era bem... Um para um com uhum, o dólar e depois, uh, depois foi lá para as alturas, daí eu tirei. Depois fiquei meio traumatizado com esses investimentos em Bolsa. Em 2016 eu fiz investimentos lá no Brasil no Tesouro Direto, que são uhum. é, renda fixa, né? É uma modalidade mais conservadora, menos risco. Assim, basicamente se empresta dinheiro para o governo e o governo vai te pagar um, um juros Maior todo que uma poupança, né? Sim. Sim.
2: É, teve algumas épocas que a poupança chegou ali pau a pau, né?
1: Sim, mas depois caiu a Selic, daí a poupança caiu, daí você tinha que pegar outros títulos do Tesouro Direto como prefixado. Hoje, por exemplo, lá no Brasil você consegue comprar é, um título que o, que o governo vai te pagar 10%, 12% ao ano. Então, se você tem mil reais, no final do primeiro ano você vai ter uh, mil e cem reais. Entendeu? E tem a
2: garantia que o governo nunca... Quebra, entre aspas, nunca vai nunca vai deixar de pagar, porque ele imprime mais dinheiro e assim
1: vai indo, né? Isso. E gerando também inflação. É. Então, eu fiz esses investimentos. Também tem um que é, é, chama-se título do tesouro IPCA+, que ele paga a inflação, seja ela qual for, mais uma taxa, mais, sei lá, 5% ao ano também. Então, eu, antes de, de fazer essa, as primeiras compras de, na Bolsa de Valores, eu investia nesse então, tipo, renda direto, fixa, é depois você vai renda, de renda variável depois. Isso, exato. E aqui na Nova Zelândia também. Né? Aqui a gente tem alguma coisa em relação à renda fixa? Tipo, algo parecido, a taxa selic, alguma coisa assim? Tem, tem os mesmos mecanismos, uh, só que as taxas são bem menores, né? Porque o país é mais estável, uh, as taxas são menores, uh, acho que tá, sei lá, 1,5 um, um agora que... É isso que a gente é a poupança, poupança, né? Um e mail É, foi... mais ou menos isso. Que agora que subiu recentemente, por causa do, da do pandemia COVID, tudo.
0: Né? e tudo. E sobre, assim, agora a gente está numa era que eu, pelo menos, estou sentindo... Se eu pegar, sei lá, cinco anos atrás, investimento era... Uma coisa que só gente muito estudada tinha acesso. Ou com e,
1: muito dinheiro Ou talvez. com muito
0: dinheiro poderia investir. E hoje está virando uma realidade de muitas pessoas. As pessoas os jovens estão falando muito mais sobre investir, porque antes também tinha isso, eram pessoas mais velhas, pessoas que entendiam muito mais. E hoje uhum. pessoas de 20 anos já estão investindo, já estão falando sobre, já estão dando consultoria. A gente vê, gente, principalmente essa Sim. coisa de trade, né? E uhum. a gente está entrando na era agora das criptomoedas, que muita gente diz que vai ser o futuro tal. Tá? Você também vê isso como um futuro? A cripto e essas moedas Bom, digitais? Bom,
1: vamos lá. Você falou de consultoria para investimentos. Eu uhum. eu não, não tenho uh, habilitação, não sou analista financeiro nem lá no Brasil, nem aqui, então... É, tudo que eu falo é, não, não, não leve como recomendação uhum. de investimento, é, as minhas experiências. Só que você faz. Uhum. E cada investidor deveria avaliar o seu cenário, os seus objetivos. Ah, mas o que mudou é que, no passado, os mecanismos para você investir eram mais complicados. Você não tinha essas facilidades que você tem hoje, por exemplo, no celular, essas, essas plataformas, né? As, apps que você tem, que você consegue investir do teu celular. No, no passado, você tinha que ter conta em um banco, conta em uma corretora que provavelmente era só dos bancos. Tinha investimentos mínimos. Ah, você tem que ter mais de 100 mil reais para investir. Uhum. Depois começou a se popularizar isso, sobretudo com a vinda da, da XP né, no Brasil e outras corretoras, que as taxas eram meio menores, ah, Uh, os investimentos iniciais também passaram a ser menores e isso abriu, explodiu aí para o número de investidores no Brasil, que hoje já tem um, mais de um milhão, quase um é, milhão e meio.
2: Mas é uma porcentagem bem pouca, né? 3% da população brasileira Sim, que investe. é muito pouco.
1: É.
0: Ah, mas é muita gente. Mas comparado, mas é por,
1: talvez dois anos, três anos antes, tinham 400 mil uh, CPFs cadastrados e hoje já tem um milhão e meio em questão de três anos, duplicou, triplicou. E na
0: Nova Zelândia, sabe dizer se é tão popular uh, quanto? Uh, uhum.
1: Proporcionalmente é maior uh, o número de investidores aqui. Não sei os números absolutos. Uhum. Talvez uns, sei lá, 2 milhões. Né?
2: De 5, poxa. Cinco
1: e aqui tem... Uh, também tem o KiwiSaver, Saver, né? Que quase que todo mundo é um investidor de bolsa ou de ações sem saber, porque a grande maioria dos, dos, dos planos de KiwiSaver, você tem ações, na, tanto aqui na, na Nova Zelândia, como ações internacionais.
0: Quer explicar para a galera o que é o KiwiSaver? Porque eu acho que nem eu sei dizer o que é o KiwiSaver. Vocês
1: <risos> têm KiwiSaver? <risos> não. não, não. Porque Todo mundo fala que, que, tem, que não pode, é né? É que você tem
0: que ser residente né para poder ter o KiwiSaver. Então, eu nunca optei, eu sempre fiz o...
1: Sim. É, o KiwiSaver, então, é um, é um programa... É, iniciado pelo governo, para criar uma aposentadoria privada para a população da Nova Zelândia. Você tem que ser ou cidadão, ou ter residência permanente uh, para estar morando aqui na Nova Zelândia para você abrir a sua a sua conta né, no KiwiSaver. saver uh, Se você tem isso, é bem provável que o, o teu empregador ele vai contribuir... Com 3% do teu salário uh, a mais, né? Então ele, ele coloca 3% do salário que você receberia no, na tua conta aqui o eSaver. E daí o, o empregado, ele tem a opção, de, se ele quiser participar, ele pode participar com 3%, 4%, 6% ou 10%, que daí é, de, é descontado do salário e, dele. E o governo não mexe, é 3% e pronto. O do empregador? O do empregador.
2: Não, o nosso a gente consegue mexer, né? Sim. Sim. O empregador... Mas ele... o gov... Não, o não empregador é o governo que... Que decide. É o,
1: é não, é a o gente empregador escolhe. que te dá... Paga 3% a mais. Ah, e é, você... entendi, é a empresa. empresa. Entendi, entendi. Que... O governo não dá nada, então. O governo dá. Uh, se você tem uma conta o KiwiSaver e você coloca no mínimo mil dólares, mil e alguma coisinha todo ano, o governo te coloca 50%. Ah, em cima do que você
0: colocou, então, 500.
1: É, limitado a, a 500 e poucos dólares. Ah. Então, para quem... A, a dica, ou oh, não posso dar dicas, não posso dar recomendação, uhum. mas funciona assim, se você não, não tem um... Se você tem direito a ter KiwiSaver, mas você não é empregado, seria interessante você fazer essa contribuição mínima todo ano, que são por volta de 1.040... Uh, dólares, porque daí o governo vai te dar 520. Uhum. Os números não são exatamente esses, mas entendeu? Para cada. No máximo, né? Mas já é um eu retorno. Vai
2: que eu vou ganhar 500. Tipo assim. Vai
1: ganhar 500, é. exato. Mas já é um mexer, retorno. Né? Você não pode mexer até os 65 anos ou até quando mas for. Mas pode, na compra da casa pode mexer, não pode. São duas ou três situações que você pode resgatar esse dinheiro. É, se você sai do país. Uh, daí, só que daí você não, não saca esses, essas contribuições do governo por exemplo, uhum. ele fica lá provavelmente uh, ou então se você tem uma doença crítica, terminal ou, ou se a pessoa morre né? uh, e o terceiro forma de, de sacar antes dos 65 anos é com uh, a compra da casa é... só a
2: primeira casa, não é? algo
1: assim? acho que é só a primeira casa que pode ser nova ou usada e o governo vai te dar uma, um, é, bônus. um bônus. Não lembro qual deve é o ser valor.
2: Muito, né? Mas já ajuda. É, né? é, vamos supor que
1: você estou por, um, é por
2: uns 20 anos. Vamos supor ali que daria mil dólares tendo, 20 mil. E o governo é metade, então 10 mil são 30. Se o governo deu mais 10, que seja, são 40. Já dá quase para a entrada na casa. Dependendo do preço, Sim. né?
1: E ainda tem a potencial valorização do teu Kiwi Saver. Porque você está comprando ações, está comprando uh, renda ah, então fixa também. é variável também. então. O que o sim é variável. Hum. São então ele ele tem três ou quatro categorias, né? Uma que é bem conservadora, que não investe em ações, só investe nessa nesses títulos de, de renda fixa. Que você sabe. A renda fixa é qual a diferença? A renda fixa é quando você sabe o quanto teu investimento vai te de retornar, porque isso é Uh, é pré-estabelecido uh, isso aqui vai te dar 5% ao mês é então, um é... contrato né isso no vencimento, se você esperar até o vencimento você vai receber esse 5% ao mês ao, ao ano por exemplo então essa é a renda fixa, a renda variável é aquela que você não tem garantia nenhuma se o teu dinheiro vai valorizar e ele pode desvalorizar então o, as categorias de Kiwi Saver são um que é o conservador provavelmente não vai ter nenhum tipo de ações, só a renda fixa depois tem um que é uh, o balanceado, que é metade em renda fixa, metade em renda variável em ações. E depois tem o, o decrescimento, que seria o nosso arrojado ou agressivo, que pode chegar até 80% em ações e 20% em renda fixa. Quem é que escolhe essas ações? O plano que você está... Por exemplo, se você faz no teu banco, qual é o banco de vocês? ANZ. 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 Então, se, se a ANZ vai operar essa conta de investimentos para você. Ah, vai pegar meu dinheiro prestado uhum. e vai reinvestir. Isso. A eles ANZ. que vão decidir quais as empresas que eles vão comprar ou não. Uhum. Entendeu?
2: E
0: não tem um risco você... Colocar o, esse dinheiro... Porque, vamos supor, eu coloco 3% do meu salário no KiwiSaver. Uhum. Se eu estivesse investi investindo esse dinheiro em outra coisa, não seria mais rentável? Apesar do KiwiSaver ser mais seguro, entre aspas, é um dinheiro que eu não posso resgatar. Sim. Certo? Eu, certo. Se eu usasse 3% do meu salário por semana para investir em outros tipos de ações... Poderia dar mais, poderia do que dar o mais
1: retorno saver.
2: que o save. Mas tem gente que não guarda. Ele pegou o pagamento dela ali e tá, quer comprar um tênis. Ela não vai deixar de investir esses 3%. Ela vai deixar de investir esses 3%. Ela vai comprar o tênis, tá ligado? É, o, cara, o, Q o, Q o Q e e
1: Saver te força a você fazer essa poupança, vamos chamar assim, forçada. Porque o dinheiro nem chega pra você e tá indo por uma conta de investimentos. E você eles podem mexer, quebrar?
0: Né? Tipo, entre aspas... Vamos supor o que o quebra e você perde todo o dinheiro que você...
1: Não, daí o banco quebrar, provavelmente o governo vai transferir hum. o, aquilo tudo que você tem, né? As ações, os títulos que você tem, para o outro banco que você informar. O que pode quebrar é o mercado. É, como aconteceu na, em março de 2020 com a crise do, do coronavírus, onde o mercado lá no Brasil Mundial, caiu 50%. Né? Estados Unidos deve ter caído 30%, no mínimo. A Nova Zelândia, um, algo em 40%. Não, não quero é, ter... Então, daí você tem que ver o, o quanto você quer arriscar, né? qual é a sua exposição ao risco. Esse que você tem 80% em renda variável, provavelmente você, você viu o seu saldo cair pela metade ali em março de 2020.
2: Uhum.
1: E você não pode fazer nada, porque você não pode nem resgatar você poderia migrar para um plano mais conservador. só que daí, já
2: perdeu.
0: Que
1: você possível. já caiu. Então, a melhor coisa a se fazer era não fazer nada. Se hum. possível, colocar mais.
0: Para aproveitar que caiu para você Isso, pegar na você baixa. vai comprar
1: na baixa, exatamente. Hum. Mas a outra opção que você deu também é interessante. Se você pode contribuir o mínimo, talvez, com o KiwiSaver. E o resto, se você consegue economizar no mês, investir por conta própria. Sim. Que é mais ou menos o que eu faço.
0: É uma vantagem maior, né? Porque você consegue ter um retorno tanto do o Saver quanto um retorno Não, mas maior. Mas a
2: gente tem que lembrar do q server que a gente tá ganhando dinheiro de graça. Se você botou 3%, ganha 3% Investi, do Investir, você também ganha dinheiro, entre aspas, Não, você tá de ganhando graça. de graça, mano. Vamos supor que eu ganho um mil dólares por semana. Se a minha empresa vai dar 3%, pô, eu tô ganhando 6%, porque os meus 3%, mais os 3% e mais dinheiro do governo lá no final do ano lá, então... É, mas você o... também
1: está colocando, talvez a principal parte é a sua, que você está deixando de ganhar 3% todo mês, porque você escolheu contribuir para o KiwiSaver 3%. Então, nem todo o dinheiro que está lá no Kiwi saver vem de graça. Boa parte é o seu dinheiro que você não recebeu no seu salário... E tá colocando no KiwiSaver.
2: É, mas é que tem muita gente que não tem... Não, Controle, é, né? Não consegue investir. 3%, 3 não é nada. Tipo assim, eu tento pelo menos 10% por semana. E, tipo, tem semana que não dá, de semana que dá. Aí, se, se na tua conta já sai aquele dinheiro dali automaticamente, já foi. Então, um, num ano, tu tem certeza que vai ter ganho o dinheiro, mais o dinheiro do governo, Sim. mais o dinheiro é. da empresa. No né?
1: longo prazo, é, é para ser muito vantajoso, uhum. né? Ele pode ter essas essas uh, subidas e descidas aí ao longo do período, mas no longo prazo, os investimentos se demonstram bastante rentáveis.
2: É, o carinha que trabalhava com a gente, comigo, né? Ele comprou uma casa esses dias aí. Ele deve ter uns 10 anos de empregado com o Kiwi Saver, e uhum. ele deu uns 50 lá de certo de entrada na casa, e tinha uns 20 guardados do dinheiro dele, aí pegou o Kiwi Saver dele da mulher e comprou uma casa, aí paga as parcelas agora. E já que eu falei de casa... É, ele comprou a casa dele Ele foi lá, vai ter o filhinho dele Comprou a casa A gente também tem o, a ambição de comprar uma casa aqui Por quê? Porque eu acho, eu pago Vamos botar um valor cheio, 500 por semana de aluguel uhum. E todo mundo paga uns 500, 600 e tal e Vamos supor que eu quero eu, eu sou residente, vamos supor não sou ainda, mas eu vou ser E uhum. eu quero morar aqui Então, pelos meus próximos 30 anos Eu vou estar tá pagando aluguel Certo. Então, se eu pego, vamos supor que eu me, me agilizo ali, guardo durante 5 anos, sei lá, o dinheiro da entrada, 50 mil. O dinheiro da entrada, eu vou dar entrada no financiamento e vou financiar a minha casa. E depois eu nunca mais, entre aspas, vou pagar aluguel, porque o meu aluguel eu estou pagando no mortgage da casa. E você falou que você não tem... Não acha uma verdade em, em comprar
1: casa da gente. Vamos dar uma é. discutida aí. Tá bom, vamos lá. No teu exercício, só lembre que essa parcela do financiamento que você vai pagar, eu diria que ela vai ser sempre maior do que o aluguel da mesma casa. Concorda? Se você for comprar essa casa aqui, provavelmente o financiamento, além da entrada que você já deu, o, financi o financiamento vai ser maior do que os 500 reais por semana que você falou. Certo? Porque é, o banco, provavelmente, quando você compra uma casa financiada... Na verdade, a casa pertence ao banco e, dependendo da taxa de juros, você está pagando duas casas no final do período. A, a casa, de fato, que você comprou e, de certa forma, o aluguel, que são os juros. Que, que, né, você está comprando a sua casa e alugando essa mesma casa ao mesmo tempo, porque o, o banco te emprestou dinheiro e ele está cobrando juros, certo?
2: Mas os juros não seria pouco? Acho que é Pelo menos na Nova Zelândia é Sim,
1: os juros são menores que no Brasil, mas uh, você tem que lembrar que são juros compostos. Então, uh, se você empresta, vamos imaginar, 600 mil para comprar uma casa, por mais que o juro seja 4%, 5%, é, como são juros compostos, você, no segundo ano, está pagando juros uh, em cima do dinheiro que foi emprestado. Certo? Em 30 anos, né? Então, isso. Isso, então, a, a conta é quase que são duas casas que você vai pagar no fim do período. Então, não o que eu vejo é, um financiamento não é um para um com aluguel. Eu não consigo comprar, pense assim, por, por princípio, não faz sentido. Se eu estiver comprando essa casa, concorda que, em teoria, ela deveria custar mais caro do que só o aluguel dessa casa, porque... No final de 20 anos, você uh, pagou o aluguel, mas você também comprou essa casa. Então, não tem como comprar uma casa ser somente o valor do aluguel. E a valorização da casa. É. Tá, mas vamos lá. Então, o primeiro, parta do princípio que, ao comprar uma casa, você está pagando o equivalente do aluguel daquela mesma casa e mais um percentual. Ah... Uh, como é que vai funcionar você alugar casa e não se preocupar em comprar uma casa aqui? Eu vejo que só vai funcionar se você tiver a disciplina de que você paga o... Você continua alugando, você paga o aluguel todo mês ou toda semana. E essa diferença que você teria que pagar caso fizesse o financiamento dessa mesma casa, você investe. Entendeu? Então vamos imaginar... Que no, no mês você está pagando 2 mil uh, de fecha, aluguel. 2 mil, ah, é. mil por mês de aluguel. Se você fosse financiar uma casa, essa mesma casa ou uma casa parecida, talvez fosse, vamos imaginar, uns 3 mil por mês. Tá? É, então, se, a diferença é mil. O que, que você deveria fazer? Pegar esse mil todos os meses, para o resto do, da sua vida, 30 anos, uhum. e investir esses mil todo mês. Se você começa com mil, certo? Vou imaginar que você queira começar a investir hoje. Uhum. Pode, pode pegar o valor de mil, pode pegar o valor de cem reais. Eu comecei com mil reais. Se eu colocar todo mês mil reais, ou mil dólares, tá? Uhum. Uh, se você colocar mil todo mês, uh, num investimento bastante rentável, vamos, vamos imaginar... 12% ao ano, tá? algo como 12% ao ano, que dá um pouquinho mais... É, 1% ao, ao mês de rentabilidade vai dar um, um pouquinho mais de 12% porque é composto, uhum. certo? Mas vamos imaginar que você seja um bom investidor e consiga, de fato, algo entre 12% e 13% ao ano. Se você fazer esse exercício de colocar mil todo mês, ao final de 20 anos, você vai ter um milhão de dólares ou um milhão de reais,
2: Tá? E daí é uma casa extra que você poderia ter comprado com esse...
1: Então, só que daí, pra... no final de 20 anos, você tem um milhão, só que quanto você colocou de fato foram 240 mil, porque é mil durante Sim. 20 anos, né? 12 meses, dá 240 meses. Então, é... por causa da rentabilidade, dos juros compostos, você conseguiu um milhão, mas você só teve que colocar 240 mil, certo? Então agora volte para o cenário onde eu continuo alugando tá? por esses 20 anos e estou colocando esse mil. Okay?
2: Mais uhum. um tantinho ali que você está pagando em aspas de juros, né? Não, não.
1: Cê, não, do
0: aluguel normal. Eu continuo
1: alugando, alugando o caso, e, todo, e, isso, e, todo, e todo mês eu estou colocando mil dólares no meu Investindo. investimento. Ainda que seja o Kiwi Saver, tá? Mas você tem que ganhar muita grana, né? Porque...
0: Não, ele está dando um exemplo. Ele um, é, um pode valor ser 100.
1: Tá, depois eu explico como que faz esse cálculo, tá? O que, que vai acontecer? Qual é a minha opinião? O que, que vai acontecer no final de 20 anos? Eu paguei aluguel durante 20 anos, que alguém vai perguntar dinheiro que você jogou fora tá, mas ao final de 20 anos eu paguei o aluguel, eu vivi na casas, nas casas que eu quis viver certo uh, e eu tenho 1 um milhão de, de dólares ao final desses 20 anos tá o que, que eu posso fazer? com esse 1 um milhão, claro, tem inflação, mas se eu quisesse, eu poderia comprar uma casa à vista no final desses 20 anos, certo? Então, esse é o cenário do investidor, que alugou durante todo esse período e investiu mil, uh, né, a diferença, todo mês ele tem um milhão. Agora vamos ver o cenário de quem comprou uma casa, certo? Ele comprou uma casa, talvez a casa era 500 mil, é, no final de 20 anos ele, ele pagou essa casa, pagou quase duas casas, por causa dos do juros que o banco vai te cobrar e no final de 20 anos ele vai ter uma casa de 20 anos de idade uma casa velha uhum. certo
2: vai ter é, que usar dinheiro para manutenção vai manutenção ter que pintar,
1: as vai ter que taxas que... né de como se fosse o IPTU e
0: ainda não tem um milhão
1: <risos> então daí a pergunta é será que no final de 20 anos essa casa vale mais do que o 1 um milhão que eu tenho no outro cenário, na outra opção?
2: Então, mas a gente tem que lembrar alguns outros pontos. Tipo assim, eu tendo a minha casa, eu não preciso ficar que nem a gente, tem cachorro. Eu não preciso ficar trocando de casa lá pra cá. O landlord quer vender a casa. Tipo, tem vários outros Sim, aspectos. Sim, mas tudo. a gente pode
1: discutir essas vantagens e de desvantagens. Eu só queria mostrar pra vocês esses cenários. Bem. O cenário 1, um, eu continuo a alugar e invisto a diferença é, e tem que ter essa disciplina. E no final de 20 anos eu tenho um milhão é, na conta uhum. e vivi onde eu quis viver, alugando as casas que eu quis, certo? Uhum, sim. E outro cenário é, ao final de 20 anos, eu tenho a minha casa que uh, está depreciada, tem pelo menos 20 anos de idade. É, eu tive os custos de manutenção, de renovação, de taxas, né? E depois, agora você vai perguntar, mas essa casa também valorizou. Mas e eu, é um e eu vou dizer, valorizou. Uhum. E a história na Nova Zelândia diz que as casas valorizam ao longo do tempo, né? Tem até a discussão se a gente tá vivendo uma bolha ou não nas casas aqui. Mas vamos imaginar que no final de 20 anos você queira, ah, mas agora eu quero mudar de casa. Essa casa já tem 20 anos, não me serve mais, quero uma casa mais nova, ou... E você vai vender essa casa. Ela valorizou é mas as outras também valorizaram. Essa nova casa que você vai comprar, né? talvez ela val valorizou mais do que a tua própria casa. Então, de certa forma, um, 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 ao meu entender, essa valorização ela é ilusória, porque se eu vender a minha casa e for comprar uma nova casa...
0: Ela vai ser muito mais cara do que a que eu... A nova fazer. casa
1: valorizou... Igual ou até em maior proporção E a engenharia é a da casa, casa é
2: outra Então tem coisa que é mais atual Aí se torna mais caro Entre aspas, o preço da mão de obra às vezes aumentou tipo Sim
0: Agora eu tenho um cenário que é que Tem pessoas que são investidores de imóveis Aqui, uhum. então eu comprei A casa A Ela, vamos supor, um órgão né, Que eu tenho que pagar é 600 dólares Eu alugo essa casa Por semana por 600 dólares Ela tá se pagando entre aspas, certo. obviamente eu ainda tô pagando a manutenção da casa e tudo mais. As comissões
1: do As condições e tudo Ou as comissões do da imobiliária. Da imobiliária
0: e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, eu não, eu não tá saindo muito de mim. Sim. E a longo prazo, eu vou ter aquela casa. Então,
2: Entre aspas de graça, né?
1: É, entre aspas. É, esse é o um momento aqui, é... bom, continua com a tua pergunta.
0: Né, daí tipo, vamos supor, é, tô, aluguei essa casa, essa casa está se pagando. E, entre aspas, eu estou alugando uma casa para eu morar. Certo? Certo. Eu junto esses mil dólares, porque agora, teoricamente, eu estou pagando o meu aluguel e aquela casa está se pagando sozinha. E eu estou fazendo o que você falou, juntando os mil dólares por mês. Em 20 anos eu vou ter aquela casa que eu aluguei. Aquela mais casa A, a mais um milhão. Agora eu compro a minha casa e eu tenho outra.
2: Mas você tem que lembrar que
1: você, <risos> você teria que ter esse dinheiro
2: para dar entrada nessa casa aí. É. E... Daí talvez hum. você não
1: consiga fazer o mil por mês. Porque você está pagando essa casa, ainda que esse cara que está alugando a tua casa está te pagando, provavelmente não é suficiente para comprar a tua casa, ou você deu uma entrada muito grande. Então, daí a pergunta é, será que você vai conseguir fazer tudo isso que eu estou dizendo que eu estou fazendo, que é pagar o aluguel e, e investir a diferença, uhum. e ainda assim você comprou uma casa em paralelo, a qual você está alugando e não morando nela? Mas, enfim, é um, já é um passo a mais, porque a sua casa... Essa que você comprou, uh, já, ela não é, ela deixou de ser um passivo financeiro né e se tornou um ativo. Qual a diferença? Ativo recebo, é tudo né? aquilo que coloca dinheiro no teu bolso. Então, essa nova casa que você comprou e está alugando, coloca esse aluguel no teu bolso, ainda que você vai lá e pague o banco. Uhum. Uh, mas a casa que você compra para você morar, ela não é um investimento... No sentido de que ela não te traz renda, não, não coloca dinheiro no teu bolso todo mês. Certo? Mas tem o
2: âmbito familiar e emocional, que é entra junto, comprar... a gente tem aquele sentimento de comprar a própria Sim, casa. Sim, tem
1: vários tal. aspectos, né? A compra de casa é uma questão polêmica. Ah. Mas
0: tipo, e vamos supor, eu não preciso necessariamente esperar 20 anos para vender minha casa. Eu tô morando nela, eu paguei 600 mil. Uhum. Passou, porque isso já aconteceu. Cinco anos, o quanto que as casas não se valorizaram aqui na Nova Zelândia certo. num período de 10 anos, vamos supor. Eu comprei essa casa por 500 mil, vamos supor que eu paguei 300 mil já, financiado ali, certo. tal. E cinco anos depois, aquela casa que eu paguei 600 mil tá valendo quase um milhão. Se eu vender, eu tive um lucro aí de, vamos supor, 400 mil. Sim. É maior mas do que, que é... se eu estivesse investindo.
2: Será que é fácil de você vender uma casa É, mas daí, aqui? de novo,
1: eu, eu olhar... A sua casa como um investimento. O quão líquido, né? Quão, o que é a liquidez? É a capacidade de transformar aquilo em dinheiro no curto prazo. Talvez no mercado aquecido seja muito fácil você vender essa casa. E, e fazendo isso, você está antecipando essa realização de lucro. Você falou, eu vendi minha casa com 5 anos. Eu, eu, eu tive um lucro dessa operação. Uhum. E daí eu fui lá e comprei mais uma casa e se eu for fazendo isso, Provavelmente, como investimento, é interessante. Porque eu tô tendo ganhos a, a cada venda e compra dessas casas, uhum. certo? E ainda Sim. o banco, você você poderia colocar a tua casa e eles vão te dar mais dinheiro para você comprar é essa mesmo, a segunda né? casa. Uhum. É, pode ser interessante. Mas lembre-se que tem os custos. Cada Não vez acontece. que você compra e vende, você tem as taxas de, do, da, da imobiliária... Enfim, Mas é uma estratégia, um... tem muita gente que vive disso aqui na Nova Zelândia. Né? Comprar casa, ou comprar uma casa não tão interessante e eles investem uma grana para reformar é. e vender.
2: o terreno, essa casa, essa casa que a gente mora tem sete, oito casas seis. aqui. Seis?
0: Seis. Três de um lado e três do outro.
2: Tá, beleza. Daí, tipo assim, eu, se você bota no Google Maps, é só uma casa só. Então o cara pegou todo o terrenão, pegou uma casa é, e fez seis casas. Mas daí ele.
1: Tá vendo que ele. Ele colocou a casa como um ativo um investimento. de investimento, não como um... Eu quero morar num, na casa.
0: É, tipo, ele comprou, vamos supor, a casa, né? Junto com o terreno, obviamente, que ele tenha pago 700 mil. Não Estou né? dando nossa. um exemplo, X, é, 700 mil. Hoje ele construiu seis casas, que cada uma ele vende por 500 mil fácil.
1: Sim. É, a é, Nova Zelândia é, tipo, tem um essa cultura e... de... É. Agora, até, como tem esse problema de falta de casas, eles estão colocando... Algumas regras que você não pode comprar a casa, você até pode comprar a casa com investimento, mas se você vende antes de 10 anos, se eu não me engano, você é taxado, você tem uhum. é, taxa sobre o ganho de capital, que nos investimentos normais não tem. Aqui na Nova Zelândia, diferente do Brasil, quando você vende uma ação, você não paga uh, taxa em cima desse lucro que você teve. Uhum. Lá no Brasil você paga 15%. Acima do
2: valor, né? 100 mil, não é? Uma coisa assim?
1: Não, da casa ou dos investimentos? Investimentos. você, você comprou por 100 e, e vendeu por 120, você teve 20 ah, reais. Esse é lucro, então, beleza. E daí você tem que pagar 15% em cima uhum. desse lucro. Uhum. Aqui não tem essa taxação.
0: Ah, legal. É, eu acho que depende muito, como você falou, do cenário. Se você quer usar a casa como investimento, como você disse, existem várias maneiras mas talvez você comprar para uso próprio a longo prazo não funcione, porque você está achando que você está economizando no aluguel, quando, na verdade, você está pagando dois. Ou um mortgage, dois. Uhum. é O mortgage plus, o aluguel que você paga, Sim. teoricamente, para o banco. Então, entre elas, você não salva dinheiro como você achou no seu mundo, que você estava é, salvando. Mas, por outro no lado, final... pode
1: te dar conforto de, ah, é. eu posso quebrar a parede a hora que eu quiser, porque a casa é minha. Só que eu vejo, ainda assim, eu vejo alguns aspectos negativos de você ter essa casa, por exemplo, se você comprar uma casa em Hamilton, hum. será que é em Hamilton que você quer morar para os próximos, 10, próximos é? 15, 20 mas anos? Mas se
2: aluga e cuidar do teu aluguel você mora em outra cidade. Hum.
1: É, mas talvez você, já que você tem uma casa aqui e está pagando essa casa, talvez você não vá procurar um trabalho em é. outra cidade uhum. porque você já tem criou um, um vínculo ou uma âncora aqui que te permite de, de progredir, né? É. E se você quer voltar para o Brasil ou quer morar em outro país? É... Fica Quão preso, fácil né? é vender essa casa no preço justo? Não sei. Eu, é, eu esse... acredito no, nos investimentos, acredito que o, o mercado imobiliário é uma classe de investimentos. Eu, eu tenho lá no Brasil fundos imobiliários que... Você compra inúmeros imóveis uh, comerciais e uh, industriais, uh, mas você não compra um, você compra dezenas. Então, uhum. você, você não está correndo o risco daquele imóvel específico, você está diversificando. Você está comprando 30, 50, 100 imóveis em uma única compra, né? em um único investimento. Uh, e aqui na Nova Zelândia também você tem como fazer isso. Por exemplo, eu no tenho no Sherrises ou em outras plataformas, eu uso uma chamada InvestNow, ela é parecida com o ah, e a diferença, bom, a diferença é que nessa InvestNow você não compra ações específicas, eu não consigo comprar ação da Air New Zealand, ou ação da Tesla, ou da Microsoft, você só compra fundos. os chamados ETFs, que são fundos de índice, então você compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos em uma única compra, uhum. né? Que tem Microsoft, SP Apple, SP500. SP ou você compra as 50 maiores empresas da Nova Zelândia. Ou as 200 da Austrália, certo? Uhum. Então, inclusive, você pode comprar fundos imobiliários aqui. Eu tenho uma cota lá que tem prédios industriais ou galpões industriais em, em Tauranga, em... É a Christchurch Então, eu acredito no no mercado imobiliário como uma forma de investimento, mas não de comprar uma única só que que você não está diversificado. você tem que gerenciar
2: ainda, né? Porque esse daí você não gerencia, você está botando o dinheiro para ir para render.
1: Eles te cobram uma taxa de administração, e é isso. É, que normalmente é 0,50% ao ano, é, mas se não tem toda essa dor de cabeça de ah, buscar inquilino, ou inquilino reclamou, ou o prédio é, teve alguma é uma é. Sim, então
0: Desculpa a ignorância, mas o que seriam os fundos imobiliários? Eu já ouvi muita gente falando, já tentei entender sobre os fundos imobiliários. Mas o que, que é? Qual que é a diferença dos fundos imobiliários para as ações normais?
1: A diferença é o que, que elas estão comprando. Enquanto os fundos de índice ou ETFs, eles estão comprando as 500 empresas dos Estados Unidos ou as 80 e poucas empresas do Ibovespa lá no Brasil, os fundos imobiliários estão comprando imóveis no Brasil. Uhum. Esses imóveis eles podem ser lajes uh, comerciais, que são, por exemplo, uma empresa que tem três andares num prédio na Avenida Paulista, provavelmente essa empresa não tem aqueles três andares, ela, ela aluga de uma empresa que tem esses três andares e, e essa empresa paga uma, um aluguel para usar esses, esses três andares corporativos. Então, isso, isso é um fundo imobiliário de lajes corporativas. Existem fundos imobiliários de galpões industriais, onde ele, você tem uma empresa que quer produzir, você não vai, talvez, comprar o, um galpão e, e construir esse esse, esse galpão, você aluga um galpão pronto e você coloca a tua fábrica lá para produzir. Então, você se concentra na produção da tua fábrica e não na construção e manutenção desse galpão industrial. Existem fundos imobiliários de shopping. Por exemplo, é, comprar Floripa Shopping lá de Florianópolis ou shopping, qualquer de shopping Guatimí. de é. Guatimí, de São uhum. Paulo. É, ou ainda, é. basicamente, tem, tem, tem fundos imobiliários de agências bancárias. Então, o Banco do Brasil não tem mais as agências. É, ele aluga uh, os espaços das agências de um fundo imobiliário. E, e, e ele... daí você recebe, a diferença é que você recebe ah, o, o aluguel todo
2: mês. Quanto mais papéis, mais lugar você tem.
0: E daí você... Porque, assim, esses, os esses dividendos...
1: Dividendos não são tributados no Brasil. Você não paga... Não paga taxas ou impostos em cima é, do dividendo. Cada divinero. um
2: tem sua porcentagem, né? Tipo, vamos supor lá que cada papel é uma porcentagenzinha, então eu tenho 10 papéis, essa, essa porcentagem também multiplica, não é assim?
1: É, você vai Vocês ganhar um, entender, né? um percentual de cada um dos imóveis que estão no teu fundo imobiliário.
0: E ele é fixo, o valor fixo de, que eu recebo.
1: Ele é, ele, é ele é variável, mas ele é bem estável, eu diria. Todo mês você recebe em torno de 0,4% ou 0,5% do valor do imóvel. Então, Ela ele é um aluguel. Se ele o... é
0: bom porque não, você está investindo, você recebe o lucro de dividendo, que a maioria das vezes, como você disse, ele é mais estável e o risco é bem menor.
1: Sim, porque qual é a probabilidade de, de, de todos esses... Imóveis Quebrar. quebrarem.
0: Então, qual que é a vantagem de eu investir em ações e não em, em fundos imobiliários?
1: As ações, elas têm um potencial de lucro muito maior, porque o aluguel é mais ou menos aquilo. Historicamente, os aluguéis, é, todo mês, se você alugar um, um apartamento no Brasil, você vai pagar em torno de 0,4 ou 0,5 do valor desse imóvel, uhum. certo? Então, os imóveis, eles não, não vão conseguir. Você não vai conseguir tirar 2% ao mês, 3%, porque é, você só está alugando o espaço físico, enquanto uma empresa está produzindo, está uh, vendendo produtos, uh, prestando serviços, uh, criando inovações que você pode ter 10%, 15%, 20% ao mês, uhum. talvez, ou ao ano. Uhum. Entendeu? Mas alguma, então, alguma o potencial alguma... de crescimento das empresas... É muito maior do que você só ter uma casa você E algumas ações tem ainda...
2: Como que é que tu falou ali que rende o dinheiro? Esqueci agora o nome. Proventos? Ah, dividendos? dividendos, dividendos lucros, algumas uh -huh. ações ainda dão dividendos. Sim. Fora o rendimento ah. dela. Mas o
0: risco é maior, né? Então, daí depende se você é um investidor de risco ou se você é, prefere.
1: Mas, então, eu diria, você, tem, você está exposto a mais risco se você compra uma ação, ações isoladas, que eles chamam de stock picking. Então, eu vou, eu vou lá no Brasil e vejo as empresas e vou... Ah, eu vou comprar cinco ações. Vou comprar Petrobras, Vale, Magazine Luiza, Mercado Livre, certo? E você compra cinco ações dessas empresas. Essas empresas, elas podem literalmente quebrar, certo? O Mercado Livre pode ter uma regulamentação dizendo ah, agora não é permitido mais que pessoas físicas vendam na internet, sem, sem impostos, alguma coisa, e a ação quebrar, não, talvez não, mas vai cair muito. Então, você está correndo o risco porque você é pouco diversificado. Dessas cinco, talvez uma, uma vai subir no ano e as outras quatro vão cair muito. Na tua carteira vai, talvez, ficar negativa, como ficou a grande maioria dos investidores em 2021. O, qual, o que, que você pode fazer diferente? Você pode comprar todas as ações do Ibovespa, que são 90 e poucas empresas, certo? Ainda que uma vai quebrar ou uma vai bem mal, vai, vão ter outras que vão muito bem, vão duplicar de valor, mas na média você talvez esteja muito bem. Uhum. Não foi o caso do ano passado, por exemplo, o Ibovespa caiu quase 12%. Uh, mas em 2019 rendeu 30%. Então, você corre menos risco comprando o que eu falei, os fundos de índice ou chamados ETFs, porque você compra mais empresas em uma única compra. E você se contenta com a média do mercado, você não tenta bater o mercado. Já, viu, já viram essas expressões? Ah, fulano quer bater o mercado, quer desempenhar melhor do que o mercado. Lembra que eu falei que eu comecei a estudar os investimentos antes de investir? Uhum. Então, eu fui estudar quais as teorias que tendem a funcionar melhor no longo prazo. E a grande maioria fala, dos estudos falam que se você compra o um mercado como um todo, ao invés de tentar fazer esse stock picking, comprar somente a meia dúzia de ações, no longo prazo... O investidor que comprou todo o mercado vai estar melhor do que esse investidor que tenta adivinhar quais são as ações que vão desempenhar melhor uhum. no próximo ano ou no próximo mês. Certo? Uhum. Então, e, e, e com menos risco, porque qual a probabilidade de 500 empresas dos Estados Unidos caírem pela metade? É muito difícil. Sim. Certo? E os Estados Unidos, historicamente, retornam 12% ao ano. 12 ponto alguma coisa. Uhum. Que é a minha... Vamos chamar assim: minha meta de investimentos. É... Então é muito menos risco, e se você permanecer no longo prazo, é bem provável que você vai conseguir esses 12%. Uhum. Uh, do que tentar, esse mês, eu, esse ano, eu quero, eu vou apostar nessas cinco empresas, pode ter um lucro muito grande ou pode ter um prejuízo muito grande. Esses estudos falam que. Se você colocar períodos de 5, 10 ou até mais tempo, 90, 95% dos investidores que tentam bater o mercado não conseguem bater o índice, o, o mercado como um todo. Né? Então, o S&P 500, com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, ele é uma opção que em 95% dos casos você estaria melhor do que se você tentasse... A encontrar as ações por conta própria uhum, entendi. e
0: você acha que compensaria, então você compra e guarda, você não fica vendendo e comprando e vendendo e comprando é, buy and hold. Buy and hold. é
1: então são essas as estratégias, uh, buy and hold uh, o oposto disso seria o day trade, que é tentar é, é comprar e vender no mesmo é dia
0: é, a gente já tem ele estudou um pouco mais, né, sobre o day Como trade. É
1: que
2: eu roubando alto, mas
0: eu E daí dinheiro. você tinha que analisar os gráficos, daí caía, você compra. Daí, tá, vende, compra. Não, o que eu mas tentei você... fazer
2: foi binárias, mas é só perca de, de, de dinheiro e tempo. Sim.
1: É. é. Então, esses são os dois extremos. O day trade, aquele é que ele quer comprar e vender no mesmo dia para tentar ter um lucro no mesmo dia. Ou o buy and holder, que é, ele vai comprar e vai literalmente esquecer nem vai olhar mais, achando que no longo prazo isso vai recuperar, né? E daí tem várias graduações nesse meio do caminho. Eu diria, são duas grandes abordagens. A, a que a gente chama de estratégia ativa, que é aquela onde você tenta escolher, lembra o stock picking que eu uhum. te falei? Ou ainda você tem, tenta fazer o time... É, time é, tenta fazer o time de market, né? tentar comprar na baixa, vender na alta, uhum. certo? Isso, isso é a gestão ativa, você está lá, olhando os investimentos, comprando ou vendendo, tentando encontrar a ação que vai bombar no próximo ano, e eu sou defensor da estratégia passiva de investimentos, que é aquela que vai comprar, talvez, quatro ETFs, que são aqueles fundos de índices, uh, e vai ter uma estratégia ali talvez de compra e venda diferente do buy and hold que você não vende de jeito nenhum, mas uh, você poderia ter uma estratégia que eu, eu, eu compro quatro coisas uh, e no final, ou a cada seis meses eu vou olhar aquilo que, que valorizou mais eu vou vender um pouco daquilo que valorizou mais, então obter o lucro disso e com esse lucro eu vou comprar aquilo que valorizou menos ou até que desvalorizou, Tava então eu vou comprar na baixa, isso chama-se rebalanceamento, uhum. certo? É, então, todo ano, por exemplo, ou todos seis meses, você faz essas compras e vendas. Ou ainda, lembra que eu falei da, da ideia de colocar um valor todo mês? Uhum. Você poderia, com esse valor que você coloca todo mês, você compra sempre aquele ativo, aquele ETF, que está com o um menor saldo total, então, você está comprando barato. Por exemplo, imaginar. Que é o que eu faço. Eu compro 25% aqui na Nova Zelândia, por exemplo. Eu compro 25% dos de ações dos mercados desenvolvidos. Estados Unidos, Europa, Japão, tá? uhum. Austrália, por exemplo. É, 25% desse meu investimento toda vez vai nisso. 25% em... Mercados emergentes, que são os países como Rússia, China, Brasil, uh, México, África do Sul, que eles têm mais risco, mas o potencial de retorno é maior, tá? 25% em ações da, da Nova Zelândia, das 50 maiores empresas da Nova Zelândia, que eu acho que a Nova Zelândia tem uma economia de certa forma estável, de certa forma diversificável, é, diversificada, Uh, não, a gente não consegue olhando, olhar a Nova Zelândia e achar que o país vai quebrar como a gente olha para o Brasil, por exemplo, né? E os últimos 25% nas 200 maiores empresas da Austrália, certo? Então, toda vez eu vou imaginar que você comece com um determinado valor, 25% em cada um desses. Quando você vai fazer esse novo aporte todo mês, você olha... Ah, qual desses está com o menor valor atual? Ou seja, qual deles que menos valorizou? Eu vou lá e compro eu compro um, um pouco mais desse que mais desvalorizou. Uhum. Ou, que, ou que menos valorizou, uhum. certo? E daí você vai fazendo o que eu expliquei, o rebalanceamento. Você vai fazendo isso com os teus novos aportes, com os teus novos investimentos. Então você não usa aqueles 10% de, de...
2: Caramba, minha cabeça deu tá um branco. Quando você tem um certo... Putz, esqueci, mano, o que eu ia falar. Mas, tipo assim, nesses 100%, geralmente tem pessoas que têm 10% em valor de risco. Vamos supor lá, a criptomoeda, ou então uma ação lá que tem um risco muito alto. Igual no Brasil, eu usava isso, isso em Oi, usava em umas ações que, tipo, sabe? Que eu acho que daqui, sei lá, 5 anos pode ser que esteja boa, mas pode ser que em 2 anos eu perdi meu dinheiro. Certo. Então uhum. não tem esse 10% de risco?
1: Uh, eu sei a estratégia que está falando talvez seja barbell que é colocar a grande parte dos seus ativos em ativos com menos risco como renda fixa e talvez esses índices que eu comentei com você e colocar os outros 20 ou 10 em ativos de risco como criptomoedas ou Isso. algo assim de maneira que uh, talvez você sempre vai estar bem ou porque esses esses 80% vão te dar uma estabilidade, um retorno quase que garantido. E se os, o alto risco não foi bom, isso compensa. Ou ao contrário, talvez essas ações de 10% do risco, elas vão uh, subir muito e o, o resto vai ficar no zero a zero, mas no fim da história você ainda ganhou um pouquinho. Uh, não, não faço isso. É... O risco que eu tenho, eu diria, são esses países emergentes. Lembra? 25% do meu capital está em países como China, Rússia, México e Brasil. E como que você bota esse dinheiro? Porque no Brasil,
2: beleza, eu crio uma conta e corretora lá, beleza. Mas como é que você manda dinheiro, exemplo, pro
1: para o Japão, para a Rússia? Então, lembra que eu falei das plataformas? Ah, aqui a gente tem o InvestNow, que é uma que eu uso. Ou tem o Cherises, ou tem outras como o Steak uh, e outras. É, você consegue aqui na Nova Zelândia comprar essas ações do Japão ou da Austrália uh, diretamente por meio dessas plataformas, pois, porque essas ações são negociadas da Bolsa daqui. Você não está mandando o seu dinheiro para a Europa ou para o Japão ou para a Austrália você está comprando esse fundo de índice na bolsa da Nova Zelândia, a NZX, e ela compra, né, a empresa que, que opera esse fundo de índice, ela que manda o dinheiro para comprar lá na bolsa do Japão ou na bolsa da Austrália. Ah,
2: dia, sei, eu achei que você abria contas em outros países e tal, mas... Tem não.
1: muita gente que faz isso, né? No Brasil, agora, é, todo mundo está falando, ah, você tem que ter investimentos no exterior. Então, o que, que essas pessoas fazem? Elas abrem contas no, em corretoras nos uhum. Estados Unidos e daí mandam o dinheiro, mandam, transformam isso em reais para dólares e daí compram os ETFs ou ações diretas lá nos Estados Unidos. Uhum. De alguma forma, você está tirando o teu dinheiro do Brasil, que pode ser um, uma boa coisa, você né? não está exposto a só ao real e à desvalorização uhum. do real, mas tem toda essa... Esse custo de transação. Imposto você tem que abrir uma... Ca... Isso. Declarar isso, é, mandar esse dinheiro, abrir, o... operar uma corretora internacional. Não
0: deixa de ser variável, porque hoje o dólar está esse preço, mas depois vai estar tá outro preço. Daí você Sim. já transferiu. É. Né? Então mas também... mesmo
1: lá no Brasil, como aqui na Nova Zelândia, você consegue comprar essas ações internacionais IDRs, na Bovespa é. ou na... Via ETF, é isso que eu faço. Então, meu dinheiro, o pouco que eu tenho, tá lá no Brasil ou tá aqui na nossa. Não ]idade.
2: chegou a tirar, eu um ano e meio atrás aí, quando quando caiu, que foi ano passado, é ano passado lá pro março, quando caiu, eu como eu trabalhava aqui, não caiu nada para mim, porque eu continuava trabalhando normal, eu mandava um tanto pro Brasil. Mandava bastante dinheiro assim, bastante o que eu podia, né, em uhum. relação ao que eu pagava minhas contas. Então, eu mandava um dinheiro que eu ficava quase sem nada. Demandei para lá, fiz uma graninha lá, Aí quando foi, acho que foi esse ano, lá pro abril, por aí, já tinha ganho uma grana. Daí eu fiz umas contas, aí meio que eu ganhei a grana. A grana que eu ganhei, comecei a perder ao ponto de ficar no 0 a 0 Aí que eu pensei, mano, criptomoeda tá em alta aí. Aí comecei a ver uns bagulho de minerar. Aí uhum. vendi tudo que tinha lá, trouxe para cá, comprei umas placas ali de vídeo minerando. Certo. Aí comecei a entrar com criptomoeda, vendi meu carro. Porque meu carro, para mim, era um... a gente tinha... A gente tinha o meu carro, que era um carro de 9, 10 mil dólares, tinha um carro dela de 3, uhum. e acaba com o meu, nunca usava, porque... Sim. E, tinha o da empresa. E, tinha, e fora a campervan, e fora a, o carro da empresa, que eu uso mais, né? E tipo assim, então chegou um ponto de eu olhar assim, mano, eu nem tava ligando o meu carro, eu tava ligando só pra não acabar a bateria. Uhum. Aí eu peguei esse, esse dinheiro parado na minha garagem, vendi e transformei em criptomoeda. Um tempo, um tempo ali, é, variável, né? Então, né? Agora hoje tá baixo pra caramba. Hoje eu traço para perder dinheiro. Certo. Mas eu já já tipo assim, eu fiz um negócio, estava na minha garagem parado,
1: virar um ativo. Tá, só deixa eu te dar um pouquinho da tua história. E quando você comprou, quando você mandava dinheiro daqui e comprava no Brasil, o que que você comprava?
2: Comprava é? só ações, nunca comprei alguns alguns papéis de de oh, com o final 11, né, que daí é São fundos imobiliários, São fundos mas não ETFs. Não, nunca comprei nenhum ETF, não. E... Só comprava ações mesmo de, de empresas e tal. Exemplo? Tipo, ah, sei lá, WEG, Petrobras... Certo. Algumas com ação de risco eu comprei... Eu me ferrei na, na O e tal, tipo, comprei umas... E quando
1: é que você começou? Só pra ter um momento um, foi antes em Foi mais crash? ou
2: menos em fevereiro do ano passado, por aí de 2020 2025, é. ou 21, 20 20 eu tô achando esse ano tá. para mim como não tivesse existido ainda. Então foi 2020, mas
1: comprou em fevereiro, daí logo em aí. março veio
2: a é. queda. Sim, daí eu comecei a botar mais ainda, porque aqui meu dinheiro
1: tava normal. Tá. Eu conseguia ganhar os meus, sei lá, vamos pôr um valor Sim, aí. e daí eu quando convertia para reais tava Dava interessante uma boa ainda, tá. Aí, mas daí se comprou então provavelmente no pico. Não, no eu comprei, fevereiro, co comprei e, quando... E daí
2: caiu. Eu não sei a data certinha, mas foi quando tava baixando que tava todo mundo quebrado ah. e nós aqui ganhando dinheiro. Daí eu mandei para lá, comecei a, a comprar só coisa de baixo, não com... tava na baixa, né? Então, tudo certo. Na e daí subiu bastante, provavelmente. Aí ficou, começou a ficar bom. Daí tipo assim, aí eu comecei a equalizar, Veio o podcast, coisa assim, daí investi aqui. Mas daí chegava a vender essas ações lá? Não, nunca vendi. Eu só eu só vendia só fui vender agora quando eu trouxe eu eu, Agora, basicamente, quando? movi meu dinheiro do Brasil para a criptomoeda. Eu estou 100% criptomoeda.
1: Mas quando que você f... vendeu? Só para ter foi... ideia de... Quando
2: foi que eu vendi a BMW? <risos> ah, acho que faz uns 5 uhum. meses já. É, então, Não. talvez
1: você ainda pegou. Porque a, a bolsa lá no Brasil, até julho, junho, ela chegou no pico. Chegou, o Ibovespa chegou a 130 mil. Sim, e sim, de lá para cá caiu, quase que perdeu os 100 mil. E agora que está em 108, né? Bom, pelas contas que eu fiz, assim,
2: mentalmente, porque vamos botar um Cê valor Você teve lá. lucro, provavelmente. Sim, sim, sim. Mas ia chegar ao ponto que eu ia perder dinheiro. Eu tá. movi, tá. aí... Antes de perder, né? É. Antes de perder. Mas e daí já comprou... algumas. Tá, e daí
1: você comprou criptomoeda. Eu comprei o Ethereum, um...
2: eu comprei a 1,700, hum. quando estava bem baixo. Aí eu consegui comprar bastante, assim, na criptomoeda. Eu comprei algumas, algumas para Rode, algumas para Trade. E o que eu tive de lucro... É, vamos botar lá um valor, como que é, ilusório, 10 mil dólares, uhum. vamos supor, porque real não é nada, né, trazendo para cá. E daí o meu carro também, o meu carro foi mais ou menos podcast, foi, o que mais que a gente gastou, não sei.
0: As placas que você está minerando. É
2: verdade, então, o, todo o meu dinheiro, ele saiu do Brasil, veio para cá e, vamos supor, a, as minhas placas, elas estão rendendo dinheiro para mim toda semana. Claro que tem foi um investimento alto, porque não é barato, né? Cada uma é, tipo, 2 uhum. mil dólares e tal. E me dá uns 170 dólares americanos por semana. Ou seja, tipo, eu tirei Direitos de lado... Jato e... energia? Não, não, a energia dá uns 300 por mês, então dá uns certo. 400 conto de lucro. Mas fora, depois eu vou vendo... É tipo assim, eu penso a mineração como se fosse um Uber, táxi, que tá dirigindo de graça por aí para mim. Certo. Porque, né... É, tá lá rodando lá e tô ganhando dinheiro e depois eu posso vender meu táxi ainda tipo você pode vender as placas isso Sim. e eu vou ganhar dinheiro e daí tu compra o que eu faço e onde com... que você compra essas criptomoedas aqui na Nova Zelândia não eu compro pela Binance como todo mundo tá. faz até tem uma pergunta aqui tal e daí eu não sei ao ponto que eu ia chegar com isso eu acho que eu ia te perguntar se você tem criptomoeda você tem alguma coisa ou não
0: você investe eu
1: tenho criptomoedas só que por meio dos ETFs ah, lá no Brasil são quatro ou cinco ETFs de criptomoedas. O que eu tenho é aquele que tem umas seis ou sete que criptomoedas. Que pode ser Bitcoin, Ethereum, é XRP, essas é, coisas Isso assim. aí. Uh, e ele é uma cesta de criptomoedas, certo? Aquela história de diversificação. Tu não tem o próprio Mas token, ele... tipo aqui, né? Não, não tenho e talvez uma outra opção seria comprar, dire... lá no Brasil você comp consegue comprar ETFs que compram Ethereum e Bitcoin. Ah, eles... Daí a administradora desses ETFs é ela que vai comprar fisicamente a... as moedas e... e armazenar nas carteiras. Ah, né? O investidor não, não tem acesso à a... A criptomoeda em si, ele tem uma ação na bolsa, ou um um, um ticket na bolsa como ele, como fosse a Vale ou como fosse o S&P 500 mas ele tem um
2: ETF de criptomoedas aí é, eu não gosto muito disso não prefiro ter um próprio token né, ou vários dependendo qual o valor dele
1: então. é em, no mundo criptomoedas falam Agora... que se você não tem a tua chave privada você não tem a tua moeda uh, por que que eu não tenho criptomoedas como você tem é, minhas nessas chaves Primeiro, embora acredite que só faça sentido se você detém as duas chaves primárias, você tem a operação disso que não é tão trivial, né? Vamos lá, para quem não é do segmento, você vai ter que comprar, armazenar, talvez naquelas cold wallets. É... Então, eu não queria entrar nessa questão, de... questão de segurança ou por questão do tempo, ou da gestão disso, onde eu vou armazenar. Ah, como eu acredito que esses ETFs vão comprar de uma forma segura ah, essa, essas criptomoedas e os ETFs sofrem as regulamentações da, né, da Comissão de Valores Mobiliários no Brasil, é, o investidor está protegido contra alguma quebra dessas empresas, porque você você detém o, o investimento. Lembra quando você perguntou, ah, e se o banco quebra ou que o saver quebra? Na, mas, na verdade, você detém aquele investimento, por mais que o banco ou uma corretora quebre, junto ao a B3 ou a CVM, ou o equivalente disso aqui, você é o custodiante dos seus investimentos. Então no é um CPF, né? É. Então, por isso que eu... e pela aquela minha filosofia de investimentos, de gestão passiva... Que é aquela onde você não tenta bater o mercado, não tenta fazer o stock picking ou comprar a próxima criptomoeda que vai explodir, né?
2: É que não é o teu perfil, não. O meu perfil já é algo mais da variável mesmo, algo que já risca mais, né?
1: É. E também pelo tempo, por exemplo, que o investidor deveria, além da rentabilidade que ele está alcançando, ele te, deveria ver qual, qual, quanto tempo ele tem dedicado
2: Ai, a
1: esse investimento. Por, porque se você fica... Sei lá, você tem 20% de rentabilidade por mês ou por ano, vamos chamar por ano. Mas o cara está o tempo inteiro dedicado para isso, ele abriu mão de um trabalho, talvez, de um trabalho full time, que iria gerar dinheiro para ele, certo? A gente chama isso de custo de oportunidade. Se você está dedicando 100% do teu tempo para os seus investimentos, o teu retorno nominal já não é aqueles 20%, porque se deveria descontar quanto que você conseguiria produzir se trabalhasse para alguém uhum. uh, esse, uhum. esse tempo que você dedica ao investimento. Então, aquela minha filosofia de gestão passiva é aquela onde que você deveria dedicar o mínimo de tempo possível porque você está comprando o mercado e está bem satisfeito com a rentabilidade média de mercado uh, e fazendo outras coisas. Né? Talvez, como é o meu caso, dou aula na Wintec uh, 100% do meu tempo.
2: Hum.
0: Então, é, mesmo, é difícil você dedicar também um, um tempo extra para riscos assim. Ó. é Hoje é. eu
1: dedico um tempo extra porque hum. é, eu estudo investimentos e gero conteúdo sobre hum. investimentos. Então, eu produzo relatórios de, de análise para algumas empresas no Brasil. Então, eu... Uh, eu dedico algum tempo, mas não necessariamente olhando os meus investimentos, uhum. o que comprar. Eu estudo mais as, as estratégias, uhum. ou por onde o mercado está indo. É, Toma algum tempo, mas eu não fico ali. No, na tela do computador, tentando lá, comprar entendo. o dia inteiro e vender como day trade. E train. você
2: falando eu, como estuda... Eu vou
0: pegar aqui as perguntas que a gente está respondendo. Vou botar, na, eu vou botar na TV. A gente está respondendo muitas das perguntas. Eu quero
2: fazer a última só. É, você falou que estuda e tal. E me diga aí tipo, três livros que você indica ali que todo mundo deveria ler se quer saber algo sobre investimentos. Ah,
1: tem momento. os clássicos, né? Que todo mundo recomenda, que é Pai Rico, Pai Pobre, Sim. que talvez vai te dar aquela visão... Lembra que eu expliquei dos quatro quadrantes? Você vender seu tempo para o empregador, vender, ter pessoas trabalhando para você. Ah, e depois os outros que eu, que eu recomendaria é, são mais dessa gestão passiva de investimentos. Ah, tem o... O Homem que Quebrou o Mercado, não sei se é exatamente esse o nome do tradição. livro, é, que conta a história desses investimentos passivos, do, do, das pessoas que inventaram essa, os fundos de índice, né, que é a da Vanguard, não sei se você já ouviu falar de uma gestora hum. de... Como tem a BlackRock, tem a Vanguard, uh, quem criou essa, essa ideia de comprar os índices, comprar o mercado como um todo... É, isso veio de alguns livros que defendem essa gestão passiva de investimentos. Então, para quem quer iniciar e, sobretudo, acredita na gestão passiva, esses livros sobre, é, sobre a gestão passiva são os que eu recomendaria.
2: Eu indico o Homem Mais Rico da Babilônia, que tem um... É uma história real, eu gosto de histórias reais, que fala real, realmente na Babilônia como é que eles fizeram, tal, que era um país pobre, blá, blá, blá. É um livro da hora. Mas pai... ele
1: fala de diversificação, né? Ele fala de colocar 33% em imóveis, 33% em ouro, se eu não me engano.
2: É, ele, ele mostrou... Eu só a parte que eu li só mais ou menos a metade. Eu fiquei na parte, só que ele explicou mais ou menos a que tinha um filho que deu pro, O pai dele era o dono da Babilônia, sei lá o que não lembro direito. Mas uhum. era mais em relação como que a Babilônia fez para se tornar um país. Só que daqui a pouco parou, né? Era um país bom e, e caiu pro nada, né? Mas na época que era muito bom, era muito bom por vários fatores lá. Eu não lembro direito. Eu escuto, né? Daí, tipo, eu sou um cara que eu... Beleza, eu tô escutando hoje ali o, o homem rico, o pai rico, o pai pobre eu escutei 60%, daí chegou uma parte for chato, daí tipo 100. assim... Aí eu pulo pro outro, não acabou não terminando, tá ligado? Igual o que eu levo do pai, o pai rico, pai pobre, eu levo muita parte que você tem que ter assets. Então... Igual meu carro, ele tava, em vez de me dar dinheiro, ele tava sim, me tirando. Sim, Aí sim. eu fiz ele me dar dinheiro, aí você coleva
1: pra minha vida, sabe? Vamos uhum. botar aí umas perguntas aí. É, tem bastante perguntas é, legal. e hoje no YouTube você tem muito desses resumos dos vídeos. Sim. Tem aquela plataforma fin, Finclass, Class, que é do Primo Rico. Uhum. Onde, por exemplo, O Homem Mais Rico da Babilônia é um livro que que, que tem uma aula sobre esse livro. E quem, quem, quem dá essa aula é... O Economista Sincero, ah, sim, o que, é dos... que é lá de, de Joinville. Ah, então, essa plataforma de de conteúdo, de, de ensino sobre investimentos, ele ele pega vários uh, especialistas lá no mercado e cada um dá uma aula sobre um tema. Né? Hum, que dá. É interessante, eu tenho uma assinatura.
0: É legal, não, não Vou não botar sabia. aqui para
1: Finclass.
2: Ou, na verdade, ah, antes funcionou, agora não funcionou. Ou foi?
0: Vamos ver.
2: Aí Vamos ver se está indo.
0: Tá, eu mandei, teve mais duas perguntas, eu coloquei no, no Telegram.
1: Bom, lembrando que eu não sou assessor não, de não, investimentos, não, mas, dúvida nenhuma, é, é, nada do duas, que eu falei ou o que eu falarei é uma recomendação de investimentos. Ih, é, Não tá muito bom esse negócio, não. Eu posso aí, não.
0: ler aqui. Tá. É, obviamente, né, não, como você disse, você não é consultor, o que você puder responder, baseado na sua experiência. Sim, sim, exato. A, gente, a gente entra aí. É, pergunte para ele como... é O Thiago, Step, mandou. Pergunte para ele sobre como é a taxação de criptomoeda na Nova Zelândia e se ele sabe da existência de lugares que aceitam pagamento com cripto aqui na, no país. No caso.
1: Ah, nunca vi. Nunca me deparei com nenhum lugar a ah, aceitamos Bitcoin ou qualquer outra. É... Lembrando que eu não tenho as criptomoedas uhum. isoladas. Aqui na Nova Zelândia, naquela mesma plataforma que eu comentei, InvestNow, eles lançaram recentemente um fundo de investimentos que compra um ETF ou mais de um ETF lá no Canadá, que assim como o Brasil também tem ETFs de Bitcoin e outros. É... E daí, se você compra, respondendo sobre taxação se você compra esse ETF que é regulamentado pela pela comissão uhum. é, que regulamenta isso aqui na Nova Zelândia você vai pegar pagar as tributações as mesmas que são aplicáveis para os outros fundos então se eventualmente esse fundo paga dividendo para você aqui no aqui na Nova Zelândia você vai pagar a mesma lembra dos cada categoria de salário aqui, dependendo do quanto você ganha, tem uma taxação 28% ou 33% ou 10,5%. Então, esses fundos também você tem a taxação, caso ele pague é, proventos, mas não tem a taxação na hora da venda. Já criptomoeda isolada, como eu não tenho, não sei responder se, se você deveria declarar isso aqui na Nova Zelândia.
2: Qual foi a pergunta?
1: É... A taxação sobre criptomoedas é taxação... aqui na Nova Zelândia.
0: É, como é a taxação de criptomoedas na Nova Zelândia?
2: É 40% não é? 35% se não me engano, porque a gente não tem é, como que é, exchanges aqui na Nova Zelândia, então meio complicado, mas é o que tem gente fazendo aí no grupo que eu participo lá, até tem uma pergunta sobre o cartão, a gente está usando o, cripto, o cartão da cripto.com, uhum. ou da, a, o Arex também, aí tu tem que aprender a usar com o dólar de Singapura, Aí você ganha cashback e tudo, mas vamos supor que você queira trazer o teu dinheiro lá do, da Binance, que todo mundo usa a Binance, você tem que, que pagar para trazer por uma corretora que tem tá na Nova Zelândia, que é. é Easy Crypto, se não me engano. É, eu já ouvi falar, mas... Aí você paga 35%, então acaba um não valendo a pena. O que eu indico, o que eu faço é só reinvestir a grana. Tipo, ou... Você usa o cartão ali como débito e tal. Mas não sei se ele fica ali, porque você tem que usar teu um nome, né? Então, não sei se fica alguma coisa no teu IRG, porque hum, o certo é a gente paga imposto, né? Por tudo que a gente investe. Então, aí, a criptomoeda é, é meio não tributável, então, não sei. Mas, usa o cartãozinho.
1: É. O, o imposto de renda aqui é muito mais facilitado do que lá no Brasil, né? Porque aqui é automático, então... Os meus investimentos, uh, o IRD já sabe o que tem e já desconta. Então, eu não preciso...
0: Fazer... Buscar, é,
1: como... até tem algumas modalidades que você, de fato, precisa preencher nos formulários. Mas eu entendo que os meus já... Eles recebem as informações e eles já calculam o imposto devido e já descontam. E você
2: sabe se daria problema, porque é esse amigo, tenho um amigo meu que a gente é bem junto de investimentos... E daí, uma vez, uma época, quando a gente investia no Brasil, e aqui, a gente tinha ações aqui que davam rendimentos tipo, lugares, negócio que falou lá. E teve uma época que a gente ganhou, tipo assim, uma vez por mês ganhou centavos, né? Que era muito pouquinho. Uhum. E veio na minha declaração da de RD, tipo, veio lá. Sim. Aí tu acha que isso teria um problema pra mim não? Lá no Brasil? Eu, não, aqui pra mim, não sendo residente. Porque eu, entre aspas, não poderia. Eu Como só que posso eu trabalhar. Sabendo, né? Me não, você nada. pode,
1: esse. Não, porque eu o que visa, entendeu? Eu, eu não sei se esse InvestNow exige a residência.
0: Eu fiz no um Shares e não pedi. Não pediu, pediu nada? Não pediu nada. É, mas e... o
1: Shares vai mandar para o News. Sim, então você vai pagar.
0: Mas eu sou partner, né? De Cipo, então eu não tenho visto atrelado a nada.
1: Ah, vai abandonar, vai botar pergunta, <risos> não dá pra saber. Bom, vocês usam. É, é. vocês podem fazer um podcast. São, Bom, tem Shares. É. Você é. investe em criptomoedas? Eu
0: investi no Shares e depois eu tirei tudo, que eu não sabia mexer por onde é, Tá. Duas pessoas fizeram a mesma pergunta aqui. A Dain Marques mandou: todo investimento independente do valor tem que ser declarado no IR, que eu acho que é IRD? transferência. Não, no IR.
1: Imposto em renda. Ah, tá, tá. Ah,
0: então não é a mesma pergunta. Então é isso. Primeira pergunta é essa.
1: <risos> eu entendo que é automático, mas eles, no, no fim do período, eles te fazem um questionamento. É isso que você tem, ou você tem um. a mais, a mais e daí você preenche o formulário. Né?
2: Mas paga imposto só acima de um valor no Brasil, né? 100 mil reais, não é uma coisa assim?
1: Uh, tem umas regras. Se você, se você detém empresas da Nova Zelândia, da Austrália, você tem isenção nos, nos dividendos, ou se você ganha menos de 200 dólares por ano em dividendos, também são isentos, não sei uh, exatamente os valores, mas eu. Estou acreditando que o que eu recebo já está hum. processado, né? Hum.
2: Uhum. Então, mas vai. vamos
1: ver agora no próximo final. Ah, dele. Mas você
2: também é Cidadão, sabe o que é residente, então não dá nada.
0: O Alex Almeida, não, Alex, você é Almeida, mandou. Como faço para transferir os meus investimentos do Brasil para é, uma da Nova Zelândia?
1: Isso é boa. Bom, essa é uma boa pergunta, é uma pergunta conceitual, né? Será que é interessante trazer o dinheiro de lá para cá? Contando a minha história, eu vendi o meu apartamento em Curitiba uh, em 2019. Vendi tudo por aqui com procuração para o meu irmão uh, e não trouxe esse dinheiro para cá. Investi lá nos fundos imobiliários, no Tesouro Direto e, e os ETFs lá no Brasil. Pago o imposto de renda lá no Brasil uh, e não sei. Se é interessante trazer esse dinheiro para cá, se eu comparar as minhas carteiras lá no Brasil e aqui na Nova Zelândia, eu diria que elas têm um melhor desempenho aqui na Nova Zelândia. Eu estou atingindo aquela minha meta de 12%, 13% ao ano aqui, é, desde 2019, lá no Brasil nem tanto. Em 2020, minha rentabilidade na carteira foi em torno de 9%, é, 9,5% lá no Brasil foi melhor do que o índice Bovespa, lembra que eu falei que caiu 12, mas foi, foi pior do que eu tenho aqui. Em algum momento, seria interessante, de fato, trazer o dinheiro cá, de lá para cá, assumindo que eu vá querer morar aqui na Nova Zelândia no longo prazo, que também é um questionamento que acho que todo imigrante tem, né? Será que a Nova Zelândia é o lugar que você quer morar no longo prazo? É, mas sim, como é que eu traria... Talvez por umas ferramentas. Vocês devem conhecer o TransferWise, uhum. que até um determinado valor você pode fazer mensalmente. Acho que são 10 mil dólares. Eu acho que Sim. o
2: TransferWise não traz mais para cá, só leva.
0: Ah, é verdade. O TransferWise não está mais depois trazendo Depois que ele atualizou só para Wise. Pra cá. Mas ele é um MoneyGram, acho que é assim que fala.
1: É, o que eu faço Mas ela é em ver se alguém.
2: Ela não falou dinheiro. Ela não, dinheiro. mas ele tem que trazer não, um dinheiro. Não, o investimento de seria
1: você deveria vender lá no Brasil. Ah, e, daí e daí fazer tramitação é, tem... legal de, de trazer para cá. Não tá conectado, né?
0: Não, mas talvez você tirar o seu dinheiro investido no Brasil, mandar para cá para investir em... É, pode fazer. Aqui, né? Sim.
1: Mas eu não fiz, por exemplo. Não é o meu caso.
0: Espera... É... Daí perguntaram, passo a passo de começar do zero a dar a valente, acho que a gente deu aí um bom briefing de tipos de tá, investimentos, né? Para
1: ajudar as pessoas, eu diria, uh, dizem sempre que você não deveria começar a investir se você não tem uma reserva de emergência, algo que te sustente por alguns meses se tudo der errado, sei lá, você ficar doente ou perder seu emprego. O segundo é não deveria investir se você tem dívidas uh, né, significativas. Talvez se você está comprando uma casa e está pagando o financiamento, use o dinheiro para talvez antecipar esse financiamento, quitar esse financiamento com menos prazo, que talvez vai ser mais interessante do que você tentar ganhar uma rentabilidade maior do que uh, os juros que o banco está cobrando. Não, eu iria para tentar eliminar o, as dívidas o quanto antes. Depois disso, você deveria conhecer o seu perfil de investidor, é, se você é conservador, é, balanceado ou agressivo, para ver quais são os instrumentos que mais fazem sentido para você, é, conhecendo o seu risco e também conhecer seus objetivos. É, você precisa desse dinheiro daqui a um, dois anos? Você poderia perder boa parte desse dinheiro e esperar 5, 10 anos para talvez recuperar? Então, são perguntas que você tem que fazer para ver qual é o seu perfil de investidor... e depois em, em, identificar quais as opções que você tem... a renda fixa... os tais fundos imobiliários... as ETFs ou ações... ou eventualmente até criptomoedas... eu não recomendaria... mais do que 2% do capital... para um investidor agressivo... em criptomoedas... motivos... não sei... Podemos até discutir isso em algum outro momento. Ah, dá a impressão de que os investidores de criptomoedas, ele, a, a grande, grande maioria deles ainda são levados por especulação, porque é algo que pode te dar 100% ao ano, 200% ao ano, ou 30% ao, ao mês, né? ou mais. Então, todo mundo que está lá é com filosofia de especular. No longo prazo, talvez se demonstre válido a, a, a tecnologia por trás da, das criptomoedas, mas eu diria que é um mercado muito arriscado. Nos últimos dois dias, caiu 20%. Nice. Imagine que você tem todo o teu patrimônio e agora você vê 20% caindo. É, talvez você não consiga e vai se desesperar e vai vender com 20% de prejuízo e talvez nunca mais queira ver isso. Ou você vai comprar mais. Então, eu particularmente, em algum momento, eu acho que a gente vai, infelizmente, a gente vai olhar para trás e falar é, que isso era uma bolha e que essa bolha estourou e que vai pensar assim, não faria não fazia sentido algum uma moeda digital custar 60 mil dólares como chegou o Bitcoin aí uns quatro meses atrás. É, mas... Vai que eu esteja errado, e por isso que eu tenho algum investimento em criptomoeda, mas é menos do que 1% do meu patrimônio.
0: Nossa, que dá. Ah, eu acho a moeda do futuro. É Talvez.
2: Eu acho que a NTF, a NFT, é uma, uma coisa... É um absurdo, é, né? Você tá comprando, um, literalmente, um, uma, uma foto... Uma é. É, né, Mas, né, tem outros bagulho ali dentro. É, aí, você mas... comprou? <risos> Sim, mas é um joguinho, cada vai dar dinheiro, diferente. E eu tô... É um dinheiro que não vai me fazer falta se eu perder, então...
0: É... Vou me mudar o a, a J Almeida não sei se é Alex ou sim como pronunciar? Vou me mudar para Nova Zelândia até julho. Onde indica? Onde indica investir? Ou acho que talvez a pergunta correta é por onde ele começaria a investir aqui na Nova Zelândia, por onde você começou? Tá. Né?
1: É, todo mundo que tem a oportunidade eu sugeriria considerar o Kiwi Saver, pelaquelas vantagens que a gente conversou, de o governo te dar um, uma contribuição um empregador. Uh, a rentabilidade do KiwiSaver é interessante, por exemplo, naquele modo mais agressivo que eu falei, nos últimos 10, 5 anos, se você pensar a rentabilidade anualizada, ela é superior a 10%. Então, todo ano, em média, você está ganhando 10% de rentabilidade, que é um pouquinho a menos do que eu te tenho como meta e com todo o tempo e, e o um estudo e, uh, e riscos, né? Então, talvez um caminho mais fácil seria: eu vou acreditar no QE Saver, esse dinheiro eu não preciso por longo prazo, eu posso esperar minha aposentadoria ou aquelas outras situações onde eu consigo retirar o dinheiro. Uh, Para quem quer eventualmente tentar bater o QE Saver tentar ter uma rentabilidade maior, eu recomendaria essas plataformas como o InvestNow ou o Charities, mas eu vou defender a. De, a a estratégia passiva de investimento, que é aquela sem stock picking, sem day trade e sem time tentar bater o mercado, né?
2: Uhum. Mais é longo maior. prazo tal.
1: Tá. Isso.
0: É, vamos lá. Fica fechando quando eu fecho. Que como faz para transferir os meus investimentos do Brasil para, já perguntei isso, né? Uhum. É, uma pessoa, ah, desculpa. Como funciona a compra de cripto na Nova Zelândia, por exemplo? Enviamos para N como enviamos NZD para Binance? Ah,
2: eu acho você que é mais fácil é responder. <risos> eu, o que eu faço, não sei se é que todo mundo faz, mas eu pego, eu tenho meu cartão do NZ, cartão de débito, que tem a função de crédito, mas né, hum. ele, trans, ele já desconta na hora. E daí você vai na, no, na Binance lá, vai lá, depósito, aí você deposita, deposita na moeda que você quer, geralmente eu deposito em USDT, aí eu boto lá o valor que eu quero, daí eu boto em dólar americano, aí você, se você quiser... Tem, é, converter na hora ele vai no Google e bota lá os dados do cartão e ele vai para o USDT. Depois você pega o SDT e compra Bitcoin, o que seja par o SDT. E não paga taxa nem nada, e é isso. Mas é, é isso. Usa o cartão. Eu acho que não tem nem taxa.
0: A Linsen Maris mandou Como as taxas de Como as taxas e impostos sobre os investimentos aqui na Nova Zelândia funcionam? como são vale a pena
1: acho que a gente já falou né é, já não tem comentamos. não tem taxação em cima de ganho de capital uhum. exceto se eles reconhecerem que você é um trader que você tá no mercado para comprar e vender e especular daí uhum. eles podem te taxar uh, mas tem a taxa cada vez que você recebe os dividendos os proventos ele é taxado basicamente na mesma taxação do teu salário então se alguém está naquela faixa de 28% ou 33%, hora. Vai, não, não, 33% por cento. de, ah, de tá. imposto de renda, você, os teus investimentos vão ser taxados nessa mesma hum. proporção.
0: Da hora. E a GK, ah, eu não sei faça o nome, Giovana, GK, uma pessoa que tem um o visto normal aqui, vai tipo, ainda não é residente, pode investir alto? depois todo mundo pode, mas acho que... Não sei.
1: Bom, Como você vai... fez o teu... <risos> o teu share e não pediu nenhum comprovante de residência, né? Não, de
0: residência, de né? residência nada. Então... E daí tive que mandar, tipo, o meu ID e tudo mais. Mandei o passaporte. E daí eu lembro que eles falam que eles fazem o próprio taxação para mim automático. Então Sim. eu não tinha que fazer nada. Eu cheguei a investir pouco, tipo, 200 dólares. Tive lucro de quase 30 dólares em algumas... porque eu que eu esqueci completamente. Daí a gente se mudou, não sei o que. Eu falei, ah, nossa, eu tenho dinheiro lá para não Nushars. Daí eu tinha 30 dólares a mais do que eu tinha investido. Ah, e
1: tu então, tinha alguma estratégia? Que tipo de empresa você Ah, comprasa? era meu
0: feeling mesmo. Eu falei,
1: falava... ah... empresa <risos> grande? Apple? Não,
0: mas empresa. eu tinha... Mentira, eu tinha. Eu ia, eu ia nas mais baixas. Então. então, eu, por exemplo, tinha uma de peixe... É, eu vi eu tava pesquisando, daí eu vi que tem uma época do ano que não tem pescas uhum. aqui. E daí caiu um monte. Daí, daí eu comprei. Comprou. Foi essa Sim. que me deu o maior Sim. lucro, que daí eu vendi na época é que começou. Uhum. A ter, sem querer. Assim. Sem querer. E daí comprei da New Zealand durante o lockdown, que caiu muito. e
1: quando yeah, eu vendi, Mas não restabeleceu ainda. Ah, é, não
0: restabeleceu, é. mas agora quando eu vendi já tava é. maior. Daí é. É, eu foi fiz uma estratégia meio Dare sem Da New querer.
2: Zealand, mas não deu muito certo não, que eu comprei... Estava naquele na, na level 4 lá, caiu pra caramba, mas daí subiu um pouquinho, daí de novo, aí caiu de novo, e assim foi indo. É, e...
1: o que eu tento para O que eu tenho como princípio é sempre me que questionar se eu estou no caminho certo. Então, uhum. algumas vezes eu pego, por exemplo, na bolsa daqui, e pego duas ou três empresas que todo mundo conhece, como Air New Zealand ou Auckland Airport, uh, e simulo, né, se eu tivesse comprado essas sei lá, 30%, 33% em cada uma dessas três, como eu estaria comparado com o comprar o mercado inteiro, comprar o, NZ, o NZX50. E na maioria das vezes, comprar o mercado inteiro, ele se demonstra igual ou melhor do que fazer essa seleção de empresas. Uhum. É, se você pegar algumas empresas aleatórias, né? Sim. Mas se você pegar, eu sei, uma empresa que subiu bastante daí você já vai lá direcionado ah não só vou escolher aqui subiu daí hum. só para dizer que ah hum. viu como a estratégia funciona, ativa né? funciona não é. você te, deveria pegar aleatoriamente algumas para ver como é
0: funciona. eu peguei aleatoriamente e também tinha um gráfico que não mas não um... para existir, para ah, checar tá. se,
1: se eu estaria melhor ah, tá, nessas ou no índice no mercado uhum. como um todo entendi. O que eu falei é que normalmente uhum. o mercado como um todo se demonstra melhor Legal, no longo, longo prazo, prazo.
2: É. Legal. Uma coisa que eu fazia. Eu no acho Brasil que é isso, aqui...
0: inclusive. Desculpa te interromper, mas acho que é isso as perguntas. Teve um, bastante pergunta que a gente meio que já respondeu. Da cripto, principalmente, a gente já falou bastante. E também de transferir ou como investir aqui. Então é, eu acho que. Tá então é bom. Cê, que, desculpa, que que o que você perguntava? O que eu
2: tava falando?
0: Você ia falar uma
1: pergunta. Não, cara. do.
2: Ah, tem umas, umas. uns papéis comuns que todo mundo compra no Brasil aqui, que é assim, energia, é, coisa que o país tem de bom. Aqui o Porto, o Porto é muito bom. Aer aeroporto também. Tem Fonteira. o Hawking Airport. Fonteira. Tipo, Fonteira. É, tipo, tem empresas que, que, que a Nova Zelândia é muito boa. Daí, tipo, vai nessas, que é algo mais... Como certeiro, assim, não sei. Eu ah. não,
0: tipo, tentava deduzir que eu não sei o que é baixo, o que é alto, que eu não entendo de investimento. Eu baixei pra ver, né, me familiarizar um pouco. E daí tinha um gráfico e daí eu consegui avaliar qual foi a mais baixa nos últimos cinco Sim. anos.
2: Mas pode ser que tá só caindo, né? Não, eu então... sei.
0: E daí eu, você consegue ver o gráfico, quando que ele subiu, quando que ele desceu e tal, tal, Então eu tentava analisar. Eu falo assim, ah, ele desceu nesse período, depois ele subiu, e falei, Ah, agora ele baixou bastante. Ele tá mais baixa que ele já teve. É o momento. Porque ele sempre se se manteve em alta, ele se manteve estável, deu a pandemia foi a época mais baixa dele mas... daí eu meio que fiz isso, sem, lógico é, mas pode lógico, ser uma
1: empresa que tá morrendo, morrendo, morrendo é. É. Daí... tem
2: aquela A2 Milk, a Tio Milk ah, que assim. já foi lá em cima, agora tá todo mundo, compra ou agora, a compra Fichard agora ou a Fisher
1: packwell. comprei
0: né? essa também
2: é. eu comprei P, tu acha que, beleza, já foi aqui, mas tu comprou aqui e tu acha que ela vai chegar lá de novo, vai te render 100%, mas às vezes te dá menos 30% isso, é, é. é.
1: Bom, eu olhei todas as opções antes de começar a investir é. e eu sou defensor dessa né? gestão passiva de investimento. Estou bem satisfeito. É a gente que entende,
0: é. eu não entendo, só fui
1: hum, que... era... É. <risos> Talvez para quem está experimentando ou que instalou <risos> o aplicativo e está começando, ou até mesmo você com as criptomoedas, seria bom medir o desempenho da tua carteira. né Quanto que você está, todo mês, por exemplo, quanto que você está rentabilizando esse dinheiro todo mês ou todo ano. Como é que foi 2021? Como é que foi 2020? Como é que teria sido os anos anteriores? Porque se você não mede, você não, não mede o quanto você tem de, de lucro ou de prejuízo, você não sabe se você está indo bem ou não. Né? Além de medir, você deveria comparar contra um indicador, contra um benchmark, que pode ser o índice Bo Ibovespa lá no Brasil, ou S&P 500 nos Estados Unidos, ou o NZX... 50 daqui. Daí você começa a saber qual é o meu desempenho, se eu estou bem ou estou mal, e contra, comparando com o índice, com o mercado como um todo, eu estou batendo o mercado, estou em linha com o mercado, ou estou abaixo do mercado, né? Se você não faz isso, você não sabe, você está totalmente no escuro.
2: É, e se a iniciante tem em mente que você vai perder dinheiro, você e vai fazer uma cagada aqui, caralho ali.
1: Criptomoedas, por exemplo... Meu irmão me questionou essa semana, ah, por que, que você é tão receoso com criptomoedas? Antes mesmo da, das quedas aí de, de quinta e sexta, ou hoje. Ah, daí eu falei para ele que, olha, se eu colocar minha, bo, minha carteira combinada entre as ações, no, né, os investimentos no Brasil e na Nova Zelândia, contra o Bitcoin, eu, eu mandei para ele a imagenzinha com o gráfico e falei, ó oh, no último ano, eu bati o Bitcoin. Ah, parte porque o Bitcoin subiu e depois desceu e ainda caiu mais. Mas parte porque a minha carteira, de certa forma, ela tem uma estabilidade. Como eu tenho várias classes de ativo, lembra que eu te falei, tanto no Brasil como aqui, ah, aqui não só em, em dólar da Nova Zelândia, mas investindo em mercados como Europa, Estados Unidos e Austrália, você tende a ter uma estabilidade. Então, eu particularmente prefiro que minha carteira suba 1% ao mês quase que de forma constante, do que ela subir 5% no primeiro mês, depois cair 10%, daí subir 22%, daí cair 7%. Uh, porque talvez no final das coisas dê na mesma. A, a, a diferença é você quer navegar em uma estrada mais tranquila ou você quer numa montanha russa tendo altos e baixos, entendeu? E se, por exemplo, lá no Brasil eu não tenho mais renda. Então, eu não quero que a minha carteira caia para poder comprar mais barato, como você comentou, porque eu não tenho mais renda lá. Então, eu não consigo comprar mais uh, uh, quando está barato. Então, você consegue
2: reinvestir todos os dividendos, não consegue? É, mas
1: ele não é tão significativo, certo? Para... Para que você, ah, eu prefiro que o mercado caia lá no Brasil, porque daí com os dividendos eu consigo comprar um pouco mais, só que quando ele cai, o meu capital todo vai cair. Então, eu prefiro quase que uma estabilidade, como se fosse uma renda fixa, que você sabe quanto vai ter por um, por um no final, governo, exato.
2: Né? Ah, Para fechar, o que eu penso sobre a criptomoeda é simples. é Sei lá, a Amazon da vida lá. Você não queria ter tido pelo menos uma uma não né porque não vale tanto assim mas um tantinho de moedas lá quando você comprou sei lá, 10 dólares há 15 anos atrás ou o Bitcoin você comprou Bitcoin um Bitcoin que seja lá 10 anos atrás também lá por mil dólares é, mas seja. essa
0: esse argumento também deu certo tem um argu... Bitcoin, mas... mas
1: tem um argumento ao contrário você e, e se você tivesse comprado o Netscape ou o Yahoo ou a Kodak que que são empresas que faliram né que ninguém mais fala Napster
2: ah mas você bota Stop Loss e tal claro que eu não tô dizendo para você comprar né uma estamos debatendo só o fato que eu pelo menos para mim hoje tá caro eu não consigo ter um Bitcoin mais Sei lá, uns anos atrás eu conseguiria ter. Igual hoje, eu tenho pelo menos o meu 1, 2 Ethereum que eu tenho lá, tá lá guardinha, guardadinha E vai saber se um dia pode ser que ele morra, pode ser que virou lá.
1: É, mas então essa é a dificuldade. Como é que hoje você sabe, entre as mil criptomoedas que estão disponíveis para você comprar, como é que você sabe qual que vai virar o próximo Ethereum uhum. e qual que vai virar a pó? Uh, porque o, quem criou a moeda vai dar o golpe no, nos investidores e ah, vai comprar.
2: Hum.
0: Mas daí quem te garante que ela vai crescer mais?
1: Mas daí, talvez, quando ela já é grande, você perdeu a, aquela oportunidade de comprar ela pequenininha até quando ela cresceu. Ah, ela vai crescer é, mais. É, mas vai por crescer isso que mais eu lembro que gente. eu falei do ETF de criptomoedas? Eu prefiro comprar uma cesta de criptomoedas, com, sei lá, sete ou dez criptomoedas, que entre elas vai ter alguma que vai disparar, vai ter alguma que vai ficar no zero a zero, vai ter algumas que vão perder mas o mercado como um todo tende a crescer e você acredita, de certa forma eu acredito com ressalvas hum. uh, então
2: é que eu acho, eu acho um bagulho muito tecnológico, acho tipo tá vindo a internet, né, web 3.0 tá vindo muita coisa que sei lá, tá, sabe, eu acho que lá, ser, vai dar um boom nos próximos cinco anos aí sim. Tá, na internet, então, né faz sim, sim. sentido é isso aí.
0: É isso aí, Arthur. Tem mais alguma coisa que você gostaria de, de falar, de entrar ou de, de finalizar, assim, sobre o que a gente conversou?
1: Né? Ah, talvez a questão da cidadania. Uhum. É, só no meu caso, ah, em algum, algumas pessoas podem ter mais de uma cidadania e... Isso pode ajudar ou atrapalhar muitas vezes, na maioria das vezes mais ajuda do que atrapalha. É... A minha história foi curiosa, ah, a gente conseguiu cidadania alemã depois de um certo tempo e até o ano passado era engraçado porque eu tenho duas irmãs mais velhas e elas não têm direito à cidadania alemã uhum. que eu e meu irmão mais novo que eu temos por causa das regras, uh, e a gente foi atrás, por coincidência, quando eu estava defendendo meu mestrado, uma, uma das pessoas que estava na, na minha banca foi falar com a minha mãe e perguntou de onde ela era e falou, e daí ele falou, por que, que vocês não fazem a cidadania alemã? E a gente nunca tinha nem pensado né sobre isso, a gente correu atrás, foi buscando documentação, Uh, levou uns dois anos até que a gente conseguiu a documentação, submeteu tudo isso e conseguiu a cidadania alemã já há uns quase 20 anos atrás. É, hoje, aqui na Nova Zelândia, se eu quisesse fazer a residência, a cidadania da Nova Zelândia, especificamente por causa de uma regra na Alemanha, eu teria que abdicar da cidadania alemã que talvez não seja interessante
0: porque é europeia, né? você, é, você em... tem
1: muito mais opções do que a inteira Na... a da Nova Zelândia. Então, para quem escuta o podcast e, e só se questionasse eventualmente não teria direito a uma cidadania, é, talvez italiana ou Portuguesa ou alemã ou até de Luxemburgo. É
2: muito comum no Brasil, né?
1: Tipo... E isso pode abrir portas para quem está procurando morar fora do Brasil, né? Sim. É, não necessariamente, dificilmente vai ter a cidadania da Austrália ou da Nova Zelândia lá no Brasil, por causa da imigração não era comum, nada comum. Mas europeia e pode ser um... uma abertura de portas aí para essas pessoas.
0: Sim, com certeza. É, eu, inclusive tem a portuguesa, preciso aplicar. Tem, tem tudo é. Tudo, é. Literalmente dá a entrada pro meu pai tirar o dele e eu tirar o meu. Uhum. Só que eu não quero abdicar da minha neozelandesa. E eu, eu tô feliz com a cidadania com a neozelandesa e brasileira. Então, Mas não que faz. você
1: tenha... Talvez o Portugal não tenha essa regra. Talvez você consiga é, ter as três em algum momento. Talvez eu consiga momento. ter as
0: três. É, nunca cheguei a pesquisar. Eu estaria feliz com a neozelandesa mesmo. Porque futuramente eu, eu, eu gostaria também de morar na Austrália, então... Se fosse pra eu escolher. Tipo, entre a portuguesa e essa, não É o meu? É o teu. Acho que é o seu. É o meu? É. O meu não é. meu eu ter... que tinha desligado, desculpa. Não, imagina. Se quiser pode atender aí. Não. De... <risos> mas eu... é isso, acho que a gente já finalizou, eu só né? só
2: teria uma última dica, que muita gente não é igual eu, mas eu, eu... tenho vários pontos da vida da pessoa que às vezes ela não tá numa época de guardar dinheiro e tá muito gastando, mas... Eu tinha um vício que no Brasil eu era viciado, viciado mesmo de gastar dinheiro. Eu não conseguia pegar o meu pagamento e ficar com 100 dólares sobrando no mês, reais, né? Uhum. E aqui, até um certo ponto, eu fiquei assim também. Eu não conseguia. Eu não conseguia não ver a minha conta zerada, uhum. tá ligado? Aí, num certo ponto, estudando, lendo livros, vendo os vídeos de pessoas aí que ensinam, eu daria a dica, tipo assim, de... O, o ganhar dinheiro também é não perder dinheiro. Então, se você... Você gasta toda semana ali, sei lá... Sei lá, 100 dólares com alguma coisa que você compra te Pega, gasta só 50 ou, ou chega um ponto que nem gaste Mas esse vício aí que eu tinha De gastar dinheiro, é foi difícil de tirar sabe foi bem difícil mesmo porque além, além do mais que eu vim para cá no Brasil não tinha muita condições muitas condições né eu vim para cá mano é tipo pô você começa a conhecer que
1: tem celular tu quer
2: trocar todo ano é. carro e tal talvez
1: como uma mensagem final para você tirar proveito disso é à medida que você recebe o teu salário ao invés de você gastar nos, nas tuas despesas e daí se sobrar você investir esse dinheiro faça diferente você recebe teu salário, você já retira um percentual que você vai investir e daí você que você sabe mais ou menos né quanto é e daí você vive com o resto. Uhum. Uh, se você vai fazer isso né, você está se pagando primeiro. Eu tô primeira coisa que que ao receber o salário eu vou investir e daí eu vou viver com o resto que eu sei que eu tenho para para as despesas que eu vou fazer. Se você pensar, ah, eu só vou investir se sobrar alguma coisa, provavelmente você nunca vai conseguir investir. Você vai arrumar um motivo de gastar é dinheiro. E um sentimento que mudou,
2: porque você tem que ter recompensas para você fazer coisas que naquela hora ele não vai ser tão bom. Como é que eu vou explicar isso? Na hora que você está pegando, tirando 100 dólares que seja por semana para você investir ou guardar, quer comprar uma casa, sei lá, você não tem um como que é que eu posso dizer tipo não tem uma recompensa na hora mas se você está investindo esse dinheiro um ponto vai chegar um ponto que você vai você vai ter o teu dinheiro trabalhando para você então só espere um pouquinho ali em vista e tal gaste um pouquinho menos que que no longo prazo tipo só tenha melhorar e, e vai dar boa
0: top é isso aí, okay. obrigado Obrigada. Arthur, novamente por ter vindo, por ter compartilhado um pouco da sua experiência né, no mundo dos investimentos, ter compartilhado sua trajetória até aqui, até Nova Zelândia. Eu tenho certeza que ajudou muitas pessoas a entenderem um pouquinho mais sobre o conceito de investir, que eu acho que é uma coisa que está se popularizando Sim. muito, e eu acho muito importante as pessoas terem conhecimento do valor do dinheiro, como investir e como usar isso ao seu favor, né, usar realmente, como você falou, deixar o dinheiro trabalhando para você. Então, acho que essa conversa, com certeza, esclareceu muitas pessoas. E se por algum motivo você ainda tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que se a gente puder ajudar, a gente ajuda. Ou tenta entrar em contato com o Arthur, se ele tiver tempo aí para responder alguma coisa que a Sim. gente não, okay. não conseguiu falar. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Muito obrigada, Arthur, novamente, por ter participado. E é isso. Se você não é inscrito no canal... Já se inscreve, nós temos o nosso Instagram, é a gente conta, que vocês podem também mandar coisas por lá. Todos os nossos parceiros que vocês viram por aqui, ficou o QR Code na tela. Vocês podem dar uma olhadinha. Então, se você tem dúvidas sobre imigração, sobre cursos de inglês e etc. só entrar em contato com eles. parece
2: que Kikas Kitchen pela Kikas Guaraná. Kikas
0: Kitchen, ó, nozinho. Sim. Matou a saudade? Você, matei. Okay.
2: <risos> Depois tem mais coisinha pra pegar. É, lá, pode batom, ir lá. Tem batom, ou...
0: paçoquinha, sete verões. Ah, ah, ah,
2: peraí. Tem nossa, a gente sorteio. ia esquecer. Ah. Nossa, hein?
0: ainda bem que você não desligou. Você ficou até aqui. A gente vai te dar um presente Então a gente tem uma roleta, que é um jogo que a gente faz no final episódio, só. que Você pode ganhar um prêmio aqui do podcast Que pode ser uma camiseta do podcast Que ainda não tá pronta, mas vai chegar uhum. Caso você tire ela, a gente vai te entregar Assim que chegar Tem caneca, essa caneca aí que você tá usando Você pode ganhar uma também
2: Vamos lá Então, adesivo. até antes de você chegar, eu tinha feito funcionar a televisão Como não tá, eu vou gravar a minha eu... tela Quer que eu grave a
0: minha? Não, eu
1: já fiz aqui já Vamos, lá, vamos ver se eu sou sortudo, então.
0: Vamos ver, tem, tem um cara que tirou nada eu fiquei com dor.
1: Sério, vamos tenho lá. nada?
0: Tenho, tem a opção nada.
2: Ó, tá gravando a tela aí, deixa eu tirar esse anúncio aqui.
0: Pronto. Só apertar aí no. no... Ah, acho que eu
2: vou botar sim, porque daí na
1: tela. Pode, quer, quer acionar pra mim? Pode acionar? Não, não pode. Ah, o é... que que eu faço? Só clica. Só clica, clica.
0: em lugar, isso. Agora era da verdade, hein, Arthur?
1: vermelho nossa ele vai pegar nossa, um nada Sério? e
2: tem só um eu tinha botado dois o que, que é? é o amarelo eu não consigo nada nada mas eu
1: vou
0: não vamos fazer mais uma vez vai
1: não mas daí A não gente vale tem que... vale se, sim se der um outro nada
0: eu falei para você tirar o nada não, porque... se ser
1: é duas
2: vezes nada também é complicado
0: né ah é adesivo Adesivo adesiva é tá bonita.
1: Tá bom, é melhor que nada.
2: É melhor que nada. É. <risos> obrigado, um obrigado pelo adesivo. <risos> mas tem ali o um nada ali, mas a gente sempre dá alguma coisinha É, é melhor aqui, né? tirar
0: esse nada, porque tá não funciona. Obrigado. Tá bom, obrigado. Então
2: um abraço. Acho... <risos> a
0: banana. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui e é nóis. Tchau. Adão, tchau. Dá tchauzinho tararara, ali pra câmera. Tchau, tchau,
2: gente.
0: Tchau, pessoal. É nóis.